0: Ihr hört den Nana One Anime Podcast, präsentiert von blog107.de und der Fleischerei Hübner. Fleischerei Hübner, denn Essen ohne Fleisch ist wie Bauschaum ohne
1: Treibgase.
0: Halle, hallo, liebe Freunde, herzlich willkommen zum zweiten Sommerseason 2014 Podcast hier bei Yay! Äh, diesmal ohne Mitsch, äh, dafür mit äh, Alain Rostand. Bonjour mes amis. Und natürlich wie immer mit Plecky.
1: Das bin ich. Whoop, whoop.
0: Und Icke bin auch dabei. So. Jo,
1: der Icke ist auch am Start. Der uhuh. Icke.
0: Hey. Der ich Icke. bin der Icke. Hey. Hey. <lacht> äh, Willkommen zu ersten Anime. Direkt äh, ohne viel Umschweife. Und zwar ist das Tokyo ESP zu Deutsch. Tokyo ESP. ESP. <lacht> <lacht>
2: <lacht> ja.
0: Tokyo ESP. Ähm, <lacht> eine L- 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 Manga-Adaption vom Autor Segawa Hajime, der hat unter anderem auch ähm, Gare Zero gemacht und äh, um ehrlich zu sein, ist äh, Tokyo ESP sogar ein Spin-Off von Garey Zero, zumindest äh, könnte man denken, dass das ein Spin-Off davon ist, aber irgendwie habe ich alle möglichen verschiedensten Dinge darüber gelesen im Internet und nichts, was äh, mich irgendwie weitergebracht hat, äh, ob das jetzt Spin-Off ist oder nicht, es kommen einige Charaktere aus Gare Zero in Tokyo ESP vor und andersrum oder was auch immer. Dann ja, und dann äh, ja, egal. Aber irgendwie in Gary Zero gibt es dann noch Monster, die gibt es wiederum in Tokyo ESP nicht und ich habe keine Ahnung, ob das jetzt nun ein richtiges Spin-Off ist oder bloß irgendwie Cameos der Charaktere, die hin und her getauscht werden, was auch immer, ist eigentlich auch scheißegal, ähm, denn die Story ist äh, relativ eigenständig. Äh, ja... Worum geht's? Ähm, das kann man sogar gar nicht so genau sagen, wenn man bloß die erste Folge gesehen hat, denn die erste Folge ist äh, äh, spielt quasi mittendrin. Also wir haben äh, in der ersten Folge 12.000 Esper, also Leute mit natürlichen äh, Fähigkeiten, die eine Stadt terrorisieren. Tokio. Äh, Tokio, ähm, die mit einem dieses Parlamentsgebäude von Japan aus dem Boden reißen und damit äh, irgendwie über der Stadt schweben. Und dann gibt es eigentlich in der ersten Folge die ganze Zeit äh, ganz, ganz viele große Explosionen und kleine Explosionen und äh, Terrorismus überall. Äh, ja, also war
1: Terrorismus
0: an jeder okay. Straßenecke. Äh, das war, das war, das war wie so ein amerikanischer Katastrophenfilm. Oder so also ein amerikanischer Action-Terrorismusfilm. Äh, also das war wirklich, also so storymäßig hat man jetzt in der ersten Folge überhaupt nichts gehabt.
1: Man hat nur so, ja, man hat halt nur an schon sehen können, okay, du hast die Esper, die halt vielleicht nicht damit zufrieden sind, was die Regierung macht und deswegen einfach mal das Regierungsgebäude, das Parlamentsgebäude aus dem Boden rausreißt und es in der Luft fliegen lässt und dann hast du natürlich auch noch die anderen Esper auf der anderen Seite, die sagen, hier Leute, seid mal nicht so hart, ne, die haben wahrscheinlich ein bisschen Angst vor uns, was auch immer. Das kann man jetzt aus der ersten Folge noch nicht so ganz rauslesen, aber ich denke mal, es geht so ungefähr in die Richtung und ja, die, die kämpfen halt dann so ein bisschen gegeneinander. Ne? Also für mich hatte die ganze Geschichte so ein absolutes X-Men-Feeling. Wer sich damit ein bisschen auskennt, das hat auch so gefühlt, ne, als ob es die eine Gruppe gibt um, um, um Professor X und die andere Gruppe um, um, Mag- um Magneto. So hat sich das so ein bisschen äh, angefühlt gehabt in, der, in das ganze Szenario. Ähm, ein bisschen brutaler, äh, muss man sagen, ne, weil es gab schon ein bisschen Blut und abgetrennte Gliedmaßen und so weiter. Das durfte man auch sehen. Aber wie Gabi schon bereits sagte, jetzt in der ersten Folge kannst du so komplett auf die Story noch gar nicht schließen, weil sie einfach mitten stattfindet. Du bekommst halt einfach nur so immer mal hier ein Fetzen hingeschmissen, mit zum so Beispiel, da gibt es das Mädchen in Weiß, was wohl anscheinend die, das gute Oberessbar sein muss, die sich um alle Menschen kümmert. Keine Ahnung, so hat sie es zumindest angefühlt. Und dann hast du auf der anderen Seite, halt wie gesagt, die, die, die einfach alles kaputt machen, ne? die böse sind. Also wahrscheinlich nicht böse, die ihre eigene Motivation haben, von denen du jetzt aber noch nichts erfahren hast. Wobei doch, du hast eigentlich mitbekommen, dass die schon gerne über die Menschen herrschen möchten. Doch, ja. Ja, doch, das hast du mitbekommen. Die möchten eigentlich gerne mal die Menschen herrschen, die Bösen, essbar.
0: Da würden wir vielleicht mal äh, die grundlegende Story äh, kurz ansagen, um die es äh, hier eigentlich geht. Also quasi dann ab Folge 2. Folge 2 beginnt nämlich dann von vorne. Äh, lese ich jetzt einfach mal von AniSearch die äh, Storybeschreibung beschreibung äh, vor, weil die war, glaube ich, relativ umfangreich und äh, deckt alles ab. Rinka Osh- Osh- ist eine gewöhnliche Highschool-Schülerin, die aufgrund der armen Verhältnisse ihres Vaters gezwungen ist, ihn durch die Arbeit als Kellnerin finanziell zu unterstützen. Als ja eines Tages ein Pinguin, ein durch die Luft schwimmender Schwarm und ein durch die Luft schwimmender Schwarm leuchtender Fische erscheint, Hält sie es zuerst für eine Halluzination, doch ein Junge aus ihrer Schule, der ihr bei der Verfolgung des Pinguins begegnet, bezeugt ebenfalls die Erscheinung. Äh, als einer der Fische plötzlich durch sie hindurchschwimmt, fällt sie in Ohnmacht und erwacht, nur um festzustellen, dass sie die Fähigkeit erlangt hat, sich durch feste Objekte zu bewegen. Kurz nachdem ihr diese Tatsache bewusst geworden ist, erfährt sie, dass ihr Vater nun ein wandelnder Magnet ist. Ähm, <lacht> <Neton. lacht> <lacht> Durch die Hilfe des Jungen, der sich als Asuma Kyoto äh, vorstellt und sich teleportieren kann, gelingt es ihr, ihren Vater zu retten. Zuerst unfreiwillig schließt sich Riga mit Asuma zusammen, um Menschen, die ihre Fähigkeiten für böse Zwecke einsetzen, zu bekämpfen. Doch eine mächtige Organisation arbeitet im Hintergrund und versammelt bestehende Espa-Kämpfer, um ihre eigenen Ziele zu verwirklichen. Eine Utopie für Esper. Ähm, ja. Ja, also, also, das, also das,
1: was ich quasi gemutmaßt habe, ist auch wirklich so,
0: Sie es kommt, die weil man hat gesehen, dass X-Men der Vater halt also was ist, so ist ne, so eine Mischung aus X-Men und Daimidala, weil, weil Pinguine dran vorkommen. Ja, da muss ich, ich auch sagen, zuerst dran
1: denken. Und, und, und leuchtende Fische, die einfach durch die Gegend fliegen, die man ja auch in der ersten Folge äh, gesehen hat. Ja. Wo wir noch der Meinung waren, dass die Katze Crystal Mass gefressen hat. Und deswegen die Fische gesehen hat. Aber scheint wohl nicht so zu sein. Die Fische sind wohl essentiell für den Anime.
0: Ja, zumindest haben alle sonst Crystal Matt gefressen.
2: Ja. Äh,
1: Vielleicht ist es auch einfach nur eine Vorstellung von einer Person, die echt ein bisschen Shit so im Kopf ist und eigentlich in der Ehrenanstalt irgendwo hängt. Kann natürlich auch möglich sein.
0: Ja. Ansonsten, erste Folge, ja, war eigentlich... äh, keine Minute langweilig, das war äh, sehr actionreich äh, alles inszeniert und wir hatten da quasi an mehreren Stellen irgendwas gesehen, wie Menschen, wie den normalen Menschen da von den bösen Espern zugesetzt wird. Äh, äh, hatten auch ein paar dramatische Szenen, da geht fast eine Bombe hoch und ein Kind, die Mutter von einem Kind ist eingesperrt und so weiter. Äh, also das war schon so, für eine erste Episode war das schon echt äh, schick inszeniert. Ja, animiert. wurde das Ganze vom Studio Xebek, das ist dieses production ig Schwesterstudio, ähm, Was unter anderem auch Pokémon macht. <lacht> also, nicht, also nur die Pokémon-Filme. Schade, dass
1: Mitch nicht da ist. Ne? <lacht> nur die
0: Pokémon-Filme, nicht die Serie. Die Serie ist ja von OLM. Äh, die Filme sind größtenteils, äh, also zu großen Teilen mit von Xebek. Äh, was haben die noch so gemacht? Will der
2: allerbeste sein.
0: Also die haben diese Season noch äh, gewollt, so ein Mecha-Anime. Ähm... Hatten die jetzt irgendwas in der letzten Season? Ich bin heute. Sch- Ach so, die haben letzte Season Breakplate gemacht, diesen. Äh, also ja,
1: gut, das war aber die eigentliche Aufbereitung der, ja. äh, der, der der Filme oder was auch immer man was es waren, ja. ja,
0: ja. Ähm, Unterregie Regie von Takayanagi Shigeito. Der hat äh, unter anderem bei Kaminomi äh, Regie geführt. Also eigentlich eher das war so, so ein äh, Romance-Comedy-Dingens also so eine, eher so eine Par- Parodie auf äh, Romance-Anime äh, gar nicht jetzt so ein, so ein Action-Zeug hat er jetzt gar nicht für selber gemacht äh, aber gut, war halt dann weißt du, der sich mal neu ausprobieren wollte und ist ihm ja eigentlich mal immer noch auch durchaus gelungen äh, Animation, äh, Animations- äh, day ja? Genau
1: da wollte ich drauf zu sprechen gerade kommen, aber du kannst ruhig weitermachen, Entschuldigung
0: Nee, dann, dann sag du
1: <lacht> nee, also, äh, was mir bei den Animationen teilweise sehr gut gefallen hat, waren die Effekte, die sie zum Einsatz gebracht haben, unter anderem hatten wir die eine Esper halt, die sich teleportieren konnte und der Teleportationseffekt der stattgefunden hat und alles drum dran, es sah, ähm, sehr geil aus, also hat mir sehr gut gefallen, ähm, und auch ich, ich persönlich fand die Bewegungen, die man dann gesehen hat, auch, es gab ein paar Schwertkampfsequenzen oder Kampfsequenzen im Allgere- äh, Allgemeinen, die fand ich sahen alle sehr ordentlich und, und, und solide aus.
0: Ja, es war ein bisschen durchwachsen, fand ich. Also es gab ein paar Stellen, da habe ich mir gedacht, ne, das äh, haben sie ein bisschen Frame-Arm jetzt animiert. Äh, das war, wirkte so ein bisschen stopp stockend, äh, aber im Großen und Ganzen war es eigentlich einigermaßen hochwertig. So von der Animation, von der Optik. Du
1: hattest weil äh, du hattest auch an der einen oder anderen Stelle hattest du auch mal ein bisschen CGI gehabt. Äh, zum Beispiel relativ am Anfang siehst du ein paar Leute irgendwo rumlaufen über, über einen Zebrastreifen, die halt dann auch mal äh, ja, im CGI waren, weil das natürlich günstiger ist, für die ganze Sache per Hand zu machen. Hat sich jetzt, ab, ist aber jetzt nicht so negativ irgendwie aufgefallen, dass da jetzt großartig viel CGI am, am Rummachen war. Nee,
2: nee ja. definitiv nicht. Das ja, so soll man es ja auch einsetzen machen das Dies, ja die guten Studios, dass die halt CGI mehr so im Hintergrund laufen lassen. Dieses
0: Parlamentsgebäude ist. war, glaube ich, komplett CGI, äh, größtenteils. Ja,
1: kann sein. Also, ja, das, 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 das ist mir ganz, ganz so aufgefallen.
0: Äh, äh. Was vielleicht noch erwähnenswert wäre, weil es im TV-Bereich ja noch relativ selten vorkommt, dass das Ganze äh, offenbar eine Auflösung von über 720 p produziert wurde, also so also 900p, 1080p glaube ich nicht so ja. ganz. Äh, was auch kein Wunder ist, weil Xebek ist Jetzt glaube ich, letztes letztes Jahr sind die irgendwie umgestiegen auf 1080p oder so also über 7 p Produktion. Ähm, ja, also hat man auch recht detailliertes Bild hier an der Stelle. Ja, Mucke, äh, also Soundtrack mäßig äh, hat man wir wirklich hier alles mögliche dabei. Wir hatten richtig so orchestrale äh, Katastrophenfilmmusik, die auch eigentlich sehr gut eingesetzt war, auch überall. Wir hatten da mal zwischendrin so ein bisschen, oh Gott, was was ist das für ein Musikgenre, als sie da mit dem Motorrad hier rumgedingst sind. Äh, äh, Es war so, also es war ein bisschen rockig,
1: aber nicht so ganz. Es hatte so, äh, So mit was kann man das vergleichen? Rock
0: R&B. Ja, also Rock
1: war es schon, aber jetzt nicht so. äh, Rock Rock R&B.
0: Irgendwie sowas. Rock,
1: naja, R&B jetzt vielleicht nicht unbedingt, aber Ja, es war jetzt vielleicht auch nicht der typische äh, äh, Japano-Rock-Pop. den man vielleicht so kennt, aber äh, vielleicht könnte man sagen, so es wäre am ehesten die Richtung, in der man sich das vorstellen könnte. So ein bisschen gewichst, äh, wollte ich schon sagen. Ja, Ich hab's trotzdem gesagt. <lacht> <lacht> ich hab's trotzdem gesagt. Mir ist alles egal. Äh, ein bisschen gemischt, vielleicht noch mit ein paar härteren Gitarrenriffs, die noch dann zwischendrin eingespielt worden sind. Ein bisschen mehr Elektronik, die noch zur Unterstützung mit eingeschoben worden ist ähm, bei der Musik. Also jetzt gerade an dieser ganz speziellen Stelle. Aber im Großen und Ganzen kann man sagen, dass die, die Musik Die Atmosphäre vom Anime relativ gut untermalt hat und sich doch sehr gut eingefügt hat.
0: Und am Ende, nachdem man so 22 Minuten lang Explosion ohne Ende gesehen hat, gab es dann nochmal so richtig krass so ein Metal-Ending reingekloppt, äh, was unglaublich gut reingepasst hat. Äh, Und meiner und so, ja gut, wir haben dieses so, so ein bisschen Opergesänge im Hintergrund äh, gesungen war wurde das Ending ähm, von der äh, Jose Teikoku, die hat unter anderem auch das Opening zu äh, Mirai Niki gesungen, das in dem äh, bei dem im äh, Refrain Deutsch gesungen wurde. Ah, okay, ähm. ja. <lacht> ähm, ja, äh, hat mir sehr gut gefallen und Blackie auch, glaube ich.
1: Mir auch. Ja, ich fand es überragend, also ich fand es richtig cool
2: ja nicht, Hipster.
1: Ja, ja, du bist ja, du bist du musst ja auch die, das, du, du übernimmst gerade die Rolle von Mitch ganz gut, weil ich mir ziemlich sicher wäre, Mitch ja, würde Mitch, das auch nicht
2: gefallen. Mitch,
0: Mitch steht auch nicht so auf Metal. <lacht> das war ähm, musikalisch überhaupt wertvoll. Das Opening hingegen, ähm, das Opening hingegen, ähm, ja, war irgendwie generisch. Also es wirkte sowieso ein generisches Shown-Opening, äh, Optisch war das zwar ganz, 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 ganz hübsch animiert, was man am Opening gesehen hat, aber äh, ja, wurde gesungen von Phelan. Die hat unter anderem auch das Opening zu Kanan gesungen, was wiederum ganz gut ist. Ähm, Und Makros Frontier? Ach ja, die hat ja... Die hat, ja nee. hat die nee, nee, ah, nee, nee, die nee, nee Marcos, das Frontier auch gesungen? Nee, nee das verwechselst du. Äh, bei Makros Frontier, das war... Ich hab doch ihr
2: Konzert gehört. Nee, da das, war nicht, das,
0: das, das war nicht Phelan, das verwechselst du jetzt gerade äh, Markus Frontier war ah, Ach das nein, es
2: war Mayen, stimmt Main, ja. Main, Genau,
0: das hast du jetzt verwechselt ähm, Ja, Phelan äh, hat unter anderem auch halt zu Gary Zero, was jetzt was auch immer Spin-Off-Original ist von Tokyo ESP ähm, äh, da auch irgendwie Opening-Ending gesungen so. äh, ja. äh, Bewertung aber Zur
2: Bewertung Sollten wir vielleicht noch die MyAnimeList und die Community-Bewertung vorher sagen? Ja,
0: das äh, sollst du jetzt als Mitschersatz an dieser Stelle.
2: Gut, also äh, MyAnimeList hat äh, 7,38 unter 5.711 Usern gewertet. Und unsere Community liegt boah, relativ nah dran mit 6,81 bei 53 Bewertern.
1: Weil du die Gast bist, darfst auf- du auch gerne anfangen mit deiner Bewertung. Ah,
2: Also ich fand es also so an sich ganz gut eigentlich, wie ähm, sie die Action-Szenen halt auch untermalt haben mit der Musik, wie Blackbeard schon sagte. Und äh, war wirklich auch mitreißend. Allerdings bin ich da ein bisschen skeptisch, äh, ob das sich wirklich in den weiteren Folgen so durchsetzt, wenn andere schon sagen, die zweite Folge startet halt am Anfang, wo es dann eher so ein bisschen ruhiger losgeht. Und ähm ja, es wirkt halt so an einigen Stellen doch ziemlich, äh, um gewiss Lieblingswort mal aufzugreifen, generisch. Das von der Action her. Und deswegen würde ich da trotzdem bei einer 5 von 10 bleiben, weil einfach so der Durchschnitt.
0: Jetzt muss Und man irgendeinen von uns pingen.
2: Ähm, soll ich euch über TS3 pingen? Nein. Oh, nein. <lacht> Gut, äh, Becky, fahr du fort.
1: Ja, also ich fand's halt, ne, hast, hast, hast du ja auch gerade schon gesagt, Alex, die Frage ist halt, ob sich die, die Vielfalt und, und, und die Actionlastigkeit beziehungsweise, dass kein Moment langweilig ist während der Folge, sich jetzt auch noch durch den Rest der Staffel durchziehen wird. Ne? Das, wird das ist jetzt was, wo man abwarten muss, ähm, aber ansonsten, wenn es auch nur ansatzweise so in die Richtung geht von... von von der Intensität, von ähm, von den ganzen verschiedenen Charakteren, die da einfach teilweise Bei anderen Anime würde ich sagen, es hat mich genervt. Aber hier fand ich es immer ganz geil, dass irgendwie die ganze Zeit random-mäßig irgendwelche geilen s reingeschmissen worden sind, wo du mal nur ganz kurz irgendwie gesehen hast, was die eigentlich können, ne? was die für krasse Fähigkeiten haben. Es, für mich zieht halt absolut der Vergleich zu zu, zu X-Men so ein bisschen daher. Ich, fand es ging ungefähr in dieselbe Richtung her auch und auch auch so wie die Story sich angefühlt hat und sich angehört hat, denke ich mal, dass es so in die ähnliche Richtung geht wie bei X-Men. Und ähm, dann wurde der, aber der ganzen Geschichte auch zumindest in der ersten Folge an ein, zwei Stellen hat man ein bisschen Gore gesehen und war ein bisschen Blut am Start und abgetrennte Gliedmaßen und so weiter. Und, und ein bisschen Psychospielchen wurden auch noch eingefügt, wo, wo man halt die Fähigkeiten von den verschiedenen S-Bahn gesehen hat. Und mir hat also die eigentlich ganz gut gefallen. Ne? Ich habe auch schon von anderen Leuten vorher gehört, ne? warum, weil Nana Won will die ganze Geschichte ja eigentlich sappen. Zwar dauert es noch ein bisschen, aber ähm, hat es eigentlich vor. Und da haben viele gesagt, ne, das ist schon sehr stark Massenmarkt, ne, also es ist schon sehr stark Massenmarkt kompatibel. Und ich kann mir gut vorstellen, dass die Serie auch vielleicht lizenziert wird, weil könnte passen irgendwie. Ja, die muss man dazu vorstellen. sagen.
0: Die ist quasi schon lizenziert. Wir haben ja gerade den deutschen Sub von Crunchyroll geschaut. Ja, äh, gut, okay. Es ist jetzt ja, die Frage, ob die ähm, sich jetzt noch ein anderer Publisher krallt, wenn Crunchyroll genau. da jetzt schon seine Finger am Spiel hat.
1: Das ist richtig. Das habe ich total vergessen. Ne? Aber das Crunchyroll wird man ja mal immer allgemein ein bisschen ausklammern. Ähm, und deswegen, also mir hat es eigentlich sehr, sehr gut gefallen, die Musik war super und ich ja, ich, glaube, ich gebe dir ernsthaft eine 8 von 10 und werde definitiv dann mal noch in die zweite Folge reinschauen, aber so wie jetzt zumindest im Chat geschrieben worden wird, dann wahrscheinlich eher auf eine 7 von 10 runterfallen, aber für die erste Folge gibt es erstmal eine 8 von 10.
0: Ja, ich bin ja eigentlich so der äh, Story-Fanatiker, bei mir muss einfach die Story stimmen, äh, aber äh, ja, ich bewerte jetzt auch einfach mal bloß die erste Folge und äh, klammer auch die Story mal komplett aus und äh, ziehe zieh mal jetzt noch die Inszenierung mit rein und äh, das war eigentlich wirklich äh, eine erste Folge, die wirklich Lust auf mehr gemacht hat, das war eigentlich alles richtig gemacht, das war wirklich die Idee, hier mitten in der Story reinzuspringen Folge 1 und einfach mal zu zeigen, was hier noch kommt, äh, auch wenn der Anime vielleicht äh, dann ein bisschen ruhiger losgeht, ist, glaube ich, effektiver gewesen, als wenn die jetzt äh, mit der ersten Folge direkt am äh, Anfang losgelegt hätten und dann man da vielleicht da vielleicht gar nicht so viel passiert wäre erstmal und man gedacht, äh, na, was wird denn das? Äh, das wird vielleicht uninteressant. Ich glaube, dass äh, mit, mit dieser Idee jetzt hier mit der ersten Folge mit drin einzusteigen, dass äh, da catcht man die Leute mehr. Und äh, ja. Deshalb von mir eine 8 von 10 für die erste Folge. Äh, mal gucken, was sich da noch draus entwickelt. So, und jetzt kommt die Bewertung von Mütz, der die äh, im Zug geschrieben hat, mir per Mail, weil er sich das Ganze schön in 360p auf seinem Handy angeschaut hat. <lacht> Alter, was ein geiler Scheiß, da wurde aber so richtig Budget reingebuttert, kam mir vor, als würde ich einen Film und keine Serie schauen, es stimmte einfach alles, zehn von fucking 10, wird aber sowas von weiter geschaut. Ja, Der Bitch dreht gleich mal komplett frei. frei. <lacht> ja, fand ich auch.
1: Ich, äh, war, war das, war das gerade komplett äh, ernst gemeint mit 10 von 10 oder was? Ich,
0: steht so da hier. Also, er hat auch alle andere Bewertungen wirken ernst gemeint hier. Äh, das äh, ja, scheint das so. Okay, ey. Ich weiß nicht, vielleicht kommt das anders rüber, so auf den 360p auf dem Handy. <lacht> 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 ja, vielleicht, 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 vielleicht kommt da noch mehr Kinoatmosphäre auf. Äh, ja, kann gut möglich sein. <lacht> wenn man im um,
1: umringt ist von kleinen, schreienden Kindern, denke ich mir mal, dass so eine Serie noch ein bisschen mehr Qualität dann gewinnt.
2: Ja, Genau, mit 1 Euro Stereo Kopfhörer.
0: <lacht> Nein, Mitchell hat natürlich die Boxen angeschlossen und dann schön die Gore-Szenen <lacht> <lacht> so laut <lacht> Zug laut? abgespielt. <lacht> äh, ja. Ähm, und äh, somit muss Blackie jetzt wieder das Wort sagen, weil ich es vergessen habe.
1: Krüppelkeile.
0: Willkommen zum zweiten Anime und äh, Mondstein fliegt und siegt. Zack das Zauberwort und du hast die Macht Venus. Äh, Sailor Moon. 9 von 10. <lacht> Weiter. Oh, <lacht> ja, Sailor
1: Moon. Wir haben uns gerade Sailor,
0: Sailor Moon Crystal angeschaut. Crystal äh. Math ein äh, ja Remake äh, der alten Sailor Moon-Serie, beziehungsweise nicht direkt ein Remake der alten äh, Anime-Serie, sondern einfach äh, eine Neuadaption der Manga-Reihe, weil die alte Sailor Moon-Serie, die damals in den 90ern lief, die ist ja dann irgendwann ab vom vom Manga abgewichen und hat so ein bisschen ihre eigenen stories erzählt und äh, äh, hat so ein bisschen die die Manga-Fans zum Rangieren gebracht, weil da äh, ja, es da einige Unterschiede gab, jetzt äh, quasi so zum... Die man natürlich damals in alle
1: unglaublich gut gemerkt hat.
0: Ist das jetzt das 20-jährige Jubiläum <lacht> oder sowas? Das war, glaube ich, letztes Jahr war das 20-jährige Jubiläum. Ah, ähm nee, die 2012 war's, war war's das... Nicht so f- 2012 war das 20 jährige Jubiläum von Sailor Moon, also von der Anime-Serie. Ähm, und dann haben sie 2012 entschieden, wir machen jetzt äh, einen neuen Anime. Ich weiß ich glaube, der war sogar für 2012 ursprünglich angekündigt und die haben die jetzt so derbe rausgeschoben, dass er jetzt erst 2014 lief. Und äh, selbst. Mm, jetzt, und selbst jetzt läuft er nur alle zwei Wochen eine Episode. Also es geht jetzt 26 Folgen über ein Jahr. Ist also wahrscheinlich auch ganz schön gequetscht, weil äh, die erste Sailor Moon Serie hat ja schon 46 Folgen umfasst. Ähm, während jetzt hier die... Aber ich schätze mal, das werden wahrscheinlich derbe viele Filter gewesen sein. Äh, auf jeden Fall äh, gibt's äh, da jetzt an der Stelle hier von Toei Animationen, die auch ähm, äh, die auch äh, damals die Sailor Moon Serie animiert haben. Oder war das so? Ich glaube schon, ne? Da äh, habe ich absolut
1: keine ich, Ahnung, um ehrlich zu sein.
0: Ich fuhr kurz nach, die, aber ich zweite mich jetzt, wenn ich mich jetzt nicht absolut irre, haben die auch damals schon, ja, haben sie, haben auch damals schon die Serie animiert, <lacht> die... Das Glück, Glück gehabt. Auch, das Remake, äh, äh, quasi, <lacht> gemacht Und... Natürlich größtenteils jetzt mit neuen Sprechern, nicht mit denselben Sprecher von äh, vor 20 Jahren, aber eine Sprecherin, eine Sprecherin mussten sie unbedingt äh, übernehmen. Und zwar die von äh, Bunny, bzw. von äh, Usagi. Usagi. Im, Im japanischen, beziehungsweise halt von der Sailor Moon an sich. Äh, die hat ihre alte Sprecherin äh, von äh, damals äh, bekommen und die wurde 1967 geboren, das heißt, die ist jetzt... Äh, 47. So alt wie meine Mutter. Ja, so alt wie meine Mutter auch, weil ich auch ist <lacht> das ist traurig.
1: Ähm, to- toll. Also ihr wisst nicht, wie alt eure Mütter sind. Das nee, toll. nee,
0: 46 ist aber, die hat ja im, im Dezember 67 wurde sie ähm, geboren. Ja, also 46 ist sie da jetzt. Oh. Und äh, Warte war, 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 halt also, war ne- mal, ganz
1: kurz, du sagst gerade, 67 ist sie geboren worden. Was für ein Jahr haben wir jetzt?
0: Ja, 2014. Und wenn sie aber im Dezember geboren wurde, dann ist sie jetzt 46 und nicht 47. Wird erst 47 dieses Jahr noch im Dezember.
1: Aber wenn die 67 geboren worden ist, was ist denn 60 plus 40? Das ergibt dann... 2007. 2007 ist sie 47. Plus Plus
0: 7? Was... Becky, was erzählst du jetzt? 2007 war sie 40. Äh, ja, war sie 40. Ja. Plus 7, macht 2014, macht 47. Ja, äh, und 46 ja. ist sie jetzt, weil wir haben ja noch nicht Dezember.
2: Jo. Hängt ich dich mit Gabby Anders, Informatiker. Genau. Äh. <lacht> 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 <lacht>
0: Das schneiden wir nicht raus.
1: Das schneiden wir. Das schneiden nicht raus. Das ist ein, ein, ein glorreicher Moment meiner nicht vorhandenen mutterkenntnis Das ist <lacht> doch super.
0: Genau. Und ähm, ja, äh, und die hat jetzt nicht mehr unbedingt so die Top-Stimme für eine 14-Jährige. Das ähm, klingt nicht mehr wirklich so doll und sie hat eigentlich eine ziemlich quietschig, knatschig, kratzige Stimme, die einem. Ohrenbluten bereitet meiner Meinung nach. Also ich bin der Meinung, man hätte da echt mal eine neue Sprecherin einsetzen sollen, die vielleicht irgendwie besser reinpasst. Es passt zwar so ein bisschen, weil sie einfach so ein bisschen retarded ist. Aber irgendwie, ne, das ist ja.
1: Man sollte vielleicht noch mal ganz kurz erwähnen für die ganzen. 11f elf-, zwölfjährigen Mädchen, die aufgrund äh, Gabby sich den Podcast hier anhören. Worum geht's eigentlich in Sailor
0: Moon? Das, das ist echt Sagen. Also...
1: <lacht> das ist, Mir ist es egal. Es ist äh, Magical ja, Girl Anime. So, Story. Das war die Story. Das, das ist, halt, das, Girl das ist Anime. halt
0: der Anime, der damals Magical Girl, das Genre äh, geprägt hat. Auch in in Deutschland berühmt gemacht hat. Anime in Deutschland berühmt gemacht hat. Äh, lief sogar auf ZDF ursprünglich, ja, die äh, erste Seele Die ersten Folgen, ja. Äh, wurde dann aber, glaube ich, wegen erzürnter Eltern äh, abgesetzt im ZDF und kam dann zu RTL 2. Die geben einen Fick auf erzürnte Eltern und <lacht> haben das dann selber gebracht. Ähm, und äh, ja, mittlerweile. Alles, glaube ich, oder fast alles, äh, alle Folgen auf DVD jetzt nochmal nachgepresst bei Kase erhältlich. Ähm, ja... Ja, und es geht um ein Mädel, das eine Katze sieht und die Katze gibt ihr Zauberkräfte <lacht> und dann kämpft sie gegen Bösewichte als Sailor Moon. Zusammen mit anderen Sailor Kriegerinnen, die auch irgendwie von der Katze atom- atomisiert yep. wurden und äh, Superkräfte bekommen. So wie im Rausch, halt. w-
1: w- w- Wollen wir uns eigentlich auch über die Zensur der alten Sailor Moon Serie Deutschland noch unterhalten? Das ist quasi, dabei sind? Das quasi
0: die gleiche Story, die wir vorhin bei Tokyo ESP genannt haben, bloß dass sie diesmal nicht von Fischen und Pinguinen ihre Superkräfte, ihre Esperkräfte bekommen. Kommen, sondern von einer Katze mit einem Mond auf dem Kopf.
1: Ja. Also quasi auch wieder Crystal Math.
0: Ja, es ist halt wieder so ein, so ein Esper action anime mit viel Gore. <lacht> <lacht> es gab Zombies in der und ersten Folge. Halt.
1: Und, und 14-jährige Mädchen, die man nackt quasi, halt bunt, aber nackt.
0: Aber in CGI. Äh, also, aber äh, CGI, ja. Jetzt der Anime selbst ist äh, normal 2D-animiert, aber die, die äh, Transformation Scenes äh, sind. Was das
1: Wichtigste eigentlich am ganzen Anime ist. sind
0: ne? in CGI gemacht, aber das haben einige vorher geschrieben, auch bei uns dann in Kommentaren äh, zu Beginn des, äh, also vor der, vor, der, vor der Aufnahme her, äh, dass äh, das CGI absolut grauenvoll aussieht, also wirklich das Schlimmste, was es gibt, irgendwie. Äh, so schlimm war es eigentlich gar nicht. Also das konnte man sich eigentlich ansehen. Ich fand sogar Knights of Sidonia hatte schlechteres. CGI als das hier.
1: Nein.
0: Ach komm, Plecki. <lacht> Nein. Ähm, nö, also das war, <lacht> das war eigentlich ganz gutes CGI. Ähm, klar, die also so Precure-Serien, die haben besseres CGI, aber das ist ja auch...
1: Äh nö, nee, wie gesagt, ich möchte auch nicht sagen, dass das CGI da jetzt schlecht war. Ich sag nur, dass Nights of Sidonia ja besser war. Gabi. Aber trotzdem haben wir hier bei uns im nicht vorhandenen Chat während wir das uns gerade angeschaut haben, haben sich da ja aber trotzdem sehr, sehr viele drüber aufgeregt. Auch nochmal. Die waren da ja gerade so, ne? wie kannst du nur sagen, dass sowas so ist, ne? weil der CGI ist doch die Hölle und bliblablub und ich mag Züge und am es Ende gewinnt Hitler. Die alten
2: Das ist genauso ja. wie bei Yu-Gi-Oh! Wo viele immer sagen, die erste Serie wäre die beste, was einfach nicht stimmen.
1: Also das ist schon richtig, dass die erste Serie die beste ist, also kann man
2: damit <lacht> mal so die Podcast
0: Zuhörer wissen, an wo wir hier so stehen gerade, also die die, die Mitch hat mir vorher vor der Sendung gesagt, äh, er hat als Kind immer heimlich ein paar Moon Folgen geschaut und das war ich habe ihn nicht gesehen, ich habe für ihn so dass, ich ich das, ihn ihn so, dass immer- das hat er immer geschaut, aber nie zugegeben was ähm, auch genauso. Ah, aber, aber ich habe nicht viele Folgen davon gesehen, wenn ich mich nicht irre. Also ich kann mich nicht mehr richtig daran erinnern. Also ich habe überhaupt null Erinnerungen an die alte Serie damals. ich habe glaube ich nur so fünf, sechs Folgen oder so, wenn es hochkommt, geschaut. Doch,
1: bei, bei mir, bei mir gab es damals doch... Da, oh, da kommen die dunklen Kindheitserinnerungen wieder nach oben, die sehr böse sind. Und äh, mich zu dem gemacht, gemacht haben, was ich heute bin. Ein sehr schlechter, böser, menschenhassender Mensch. Äh, weil nämlich, es, wie gesagt, wie alle alle Rostow hat äh, vor der Aufnahme... Haben wir uns kurz nochmal drüber unterhalten über einen Lehrer, der aus dem Sailor Moon Heftchen vorgelesen hat, was er bei irgendeinem Schüler gefunden hat. Ich habe damals der Sailor Moon geliebt, aber man hat es natürlich als cooler acht, sieben Jahre Junge nicht zugeben können. Ne? War ja Mädchenzeug, ne? Kannst ja nicht ja. gucken, macht man ja nicht. War es ja nicht cool, wenn du sowas geguckt hast? Aber ich habe es halt geliebt. Äh, mittlerweile kann ich das offen und ehrlich zugeben, habe damit keine Probleme. Damals war das halt äh, problematisch, da habe ich das natürlich auch versteckt. Habe niemandem erzählt, dass ich Sailor Moon voll gefeiert habe und voll cool gefunden habe. Und da war ich einmal bei uns im, äh, hier in, 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 in einem Zeitschriftenladen gewesen, in einem Zeitschriftenkiosk. Und da habe ich mir das neue Sailor Moon Magazin gekauft. Und dann kam ein Klassenkamerad rein.
2: Ah. Oh. 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 Oh du hast ja genau dasselbe Magazin gekauft, oder?
1: Nein,
0: nein, wohl nicht.
2: Er <lacht> hat sich das Bummi-Magazin geholt.
1: <lacht> nein, aber äh, ah, ja, dann, dann wurde ich mal kurz für ein, zwei Wochen in der Schule geächtet, dann war es aber auch wieder gut, aber das war nachdem, nachdem du
0: allen den Kiefer gebrochen hast. Da war ich, da war, da war
1: ich noch nicht so, wie ich heute bin. Ach so, aber da war okay. ich noch. Da war ich ein, ein von quasi auch noch gerade von Krebs durchdrungener Junge. Da hatte ich, das war gerade meine Phase, wo ich auch noch Krebs. Hatte. Deswegen ist das alles noch viel schlimmer und. Also nicht hat die dich ja gebraucht. Wir
0: kommen jetzt die drin. Ich kann mich nur an einen Moment erinnern. Ich habe ja früher immer als Kind äh, ja, einfach offen äh, immer, immer Dragon Ball geschaut. Dabei hat halt meine Mutter auch mitgeschaut äh, und dann habe ich mal irgendwann früh morgens oder so lief Sailor Moon. Ich habe es äh, einfach mal vor der Lulz laufen lassen am Wochenende, weil ich gerade noch im Bett lag und dann lief einfach mal Sailor Moon, mal eine Folge. Eingeguckt und dann kam meine Mutter rein und hat mich seltsam angeguckt und ich weiß noch, dass ich <lacht> <lacht> dachte, was? warum guckst du jetzt auf einmal Sailor Moon und ich sonst immer Dragon Ball mit dem Rumgekloppe geschaut habe.
1: Naja, wobei, komm, Dragon Ball war eigentlich eher eine Comedy-Serie wie eine mögliche, ja, ne, wie eine mögliche Prügelei-Serie. Ja, also das
0: war halt eine ja, Shonen-Action-Serie. Äh, na ja, naja, nee, Dragon Ball,
1: ja, äh, Ball würde ich mal als Light-Shonen bezeichnen, ne? also so als sachte Shonen, weil war für mich stand bei Dragon Ball in der Ursendung immer noch die Comedy vor dem schonen Anteil. Aber egal, zurück zu Sailor Moon. Animationen neben CGI, wie waren die sonst so?
0: Weiß nicht, durchschnittlich. So also war jetzt nicht so äh, ultra krass äh, viel Budget reingekloppt worden. Ähm, was mich aber am meisten gestört hat, war einfach, dass die Gesichter alle gleich aussehen und alle derbe Also, also äh, ich fand also das Charakterdesign, also nicht das Charakterdesign, also das Gesichtsdesign, die Zeichnungen im Gesicht das sah irgendwie scheiße aus. <lacht>
2: Da, da kommt aber dazu, dass es halt sehr Manga-orientiert ist und wenn man sich schon äh, Shoujo-Manga so anschaut, dann ja, sieht da stimmt. halt wirklich alle gleich aus, auch die Kerle.
0: Das stimmt schon, aber selbst äh, äh, in Shoujo-Manga gibt es ja, habe ich schon ein besseres gesehen. Ich weiß nicht, wie der Sailor Moon-Manga aussieht, habe ich mir vorher auch nicht angeschaut, aber ich fand, die alte Serie war da doch schicker vom von der Optik her.
2: Aber so wie ist der original stil. Äh, hat Aldo auch noch mal gesagt. Also ja. so wie die, das Charakterdesign jetzt da war in der neuen Serie, ist das halt auch im Angang.
0: Hat mir aber überhaupt nicht gefallen. Die, die wirkten alle so, so roboterhaft irgendwie, die Charaktere. Na, die. Na,
1: für, für, mich, für mich wirkt es einfach trotzdem immer noch eher so wie Anfang 90er Jahre in HD. So hat für mich die, die ganze Geschichte die da gewirkt. Das stimmt, das ganze Anfang, Ding... Das ganze ja. Ding
0: Ja, fühlte sich eigentlich schon wie eine alte Serie an. Das war halt wirklich eine äh, vorsichtige Adaption, die nichts Neues probiert hat. Sagen wir es mal so. Also Also
1: kaum was. Man kann sagen wenig, bis bis fast gar nicht.
0: Ja, das war halt. Solides Nostalgie-Zeug. Nostalgie-Service einfach nur, ja. Ja, Nostalgie-Service. Halt für die alten Fans. Ich glaube auch nicht, dass äh, jetzt irgendjemand äh, mit Sailor Moon Crystal neu, nee. neu ins Sailor Moon Business einsteigen würde. Ähm, also neu in das ganze Franchise einsteigen würde. Das ist nee, einfach ich, für, die könnt, hier noch Service für die Leute damals, die das damals geschaut haben. Ich
1: könnte mir nur vorstellen, dass wenn du vielleicht jetzt gerade auf dem ähnlichen Alter warst, wie wir damals, vielleicht so sechs, sieben Jahre, und dann, dass das erste Mal sehen wir das, wenn es jetzt vielleicht zumindest in Deutschland schon eingedäuscht wäre, also gedappt, dann vielleicht nochmal, ne, weil du dann nochmal die, die visuell einfach mehr so dieses HD vor Augen hast, wenn, das ist halt ein bisschen scheiße, ne, du kannst deinen Kindern heute vielleicht, eher schlecht ähm, auf, auf einem großen HD-Fernseher irgendwie Heidi oder Mila Superstar präsentieren. Äh, Übrigens ist Mila Superstar natürlich meine erste große Liebe. Ähm, meine wäre. war Heidi.
0: Nee, ma- meine, meine, <lacht> meine, meine erste Nicht der Zink, Peter. <lacht> nee, nee. He- 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 Heidi war mein erster Loli-Anime.
1: Ja, nee, meine erste große äh, Liebe, als ich noch jung, frisch und ich dachte ich fünf oder sowas, wo das auf RTL 2 gelaufen ist, glaube ich. Ja, doch oder oder sechs oder auch nur sechs oder also, selbes Alter wie Sailor Moon, aber nee doch. Äh, ich war nicht in Sailor Moon verliebt, ich war in Midas Superstar verliebt. Taxi, <lacht> <lacht> nee, in Superstar, Superstars habe ich auch bis heute stark geprägt, weil bis heute stehe ich eher auf Frauen mit dunklen Haaren wie auf Frauen mit blonden Haaren. Wenn ich vielleicht in Selemon verliebt gewesen wäre, wären blonde Frauen vielleicht eher mein Ding gewesen, weil ich war halt in Mila Superstar verliebt.
2: Tja.
0: Tja. Aber mit deiner Volleyballkarriere ist das
1: <lacht> Mit meiner Volleyballkarriere wurde das nichts. Ich habe halt dann Handball gespielt. War ja, ja, war ja ähnlich. Nur, dass ich da zuhauen durfte quasi. <lacht>
0: Ja, Sailor Moon. Ähm, <lacht> wieder über viel anderes geredet, außer Sailor Moon, aber ist ja egal. <lacht> Opening und Ending ähm, waren, waren so, so, so wie früher halt, glaube ich.
1: ich. Ich hätte gerne lieber das deutsche, die die deutsche Version hätte ich gerne lieber vorne gehört. Ich Also
0: ich wünsche mir auch, wenn das Ding lizenziert wird, dass die wieder die Super Moonies ranholen. <lacht> fürs für, für Opening. <lacht> bitte, bitte, RTL2, bringt Sailor Moon Crystal mit Super Moonies auf, dann, dann wird das bitte. gekauft. Und, und,
1: und, und leg da bitte auch dann wieder so einen Nachmittagsspatz an, so um 3 Uhr mittags läuft dann einfach Sailor Moon. Bitte.
0: Ja, aber in Japan ist das Opening und Ending von Momo Ido Clover Set. Das ist diese äh, verrückte Idol-Mädchen-Group, die äh, immer so, so Musik macht, die immer anders klingt. Bei, der klingt, bei denen klingt irgendwie jedes Lied irgendwie anders abgedreht äh, und verrückt und wahnsinnig. Äh, hier klang aber eigentlich das Opening und Ending wie so ein Standard-Magical-Girl-90er-Jahre-Opening-Ending oder so. Irgendwas halt, ne? Yeah. Ja, ähm, bevor ich es so vergesse, gibt es übrigens äh, auf Deutsch bei Nico Nico, dem japanischen Streamingdienst mit deutschen Untertiteln, äh, da zu gucken, ich weiß nicht, ich glaube immer die letzten zwei Folgen, letzten drei Folgen oder so. Keine Ahnung, ob wenn, wenn ihr den wenn ihr den Stream äh, den Podcast jetzt hört, ob man da jetzt noch an die erste Folge rankommt. Äh, oder ja gut, aber
1: ihr werdet auf jeden Fall noch schauen können, weil so lange brauchen wir auch nicht äh, um, die, um
0: den Podcast aufzusaugen. Nee, kommen wir nur, kommen wir nur alle rauskommen. zwei Wochen raus. Ja, Deswegen. Äh, von daher äh, ja, aber bis jetzt noch kein deutscher Lizenznehmer. Das wird die Zeit halt, äh, weltweit von Toei Animationen selber gestreamt, also von Toei selbst, die agieren ja selber auch als Publisher. Jo, Bewertung.
2: Fang du doch gleich mal an, Gabby.
0: nur gut. Ja, warte mal ganz kurz. du noch die Vorher musst
2: du noch
1: deinen ja.
2: MyAnimeList list das, das war jetzt nur ein Test gewesen, ich hab bestanden.
1: Nein, du bist <lacht> einfach nur dumm und hast vergessen, dass du den Kram von Mitch übernehmen musst. Das ist alles, sei wenigstens ehrlich.
2: <lacht> Niemals. Ähm, okay, die MyAnimeList-Bewertung ist 7,44 bei 5631 Usern. Und unsere Community hat mit 47 Stimmen für eine Bewertung von 3,23 gestimmt. Das ist doch schon ziemlich niedrig. Jetzt darfst du Gibi.
0: Ja ja also äh, es ist keine Serie, die bei mir jetzt nostalgie Nostalgiebonus sammeln kann, weil ich einfach wie schon gesagt damals nicht viel davon gesehen habe und mich jetzt äh, nicht mehr ansatzweise an irgendwas von damals erinnern kann. Äh, meine meine äh, Klassiker-Serien waren dann eher so Ranma einhalb und so oder Dr. Slump. Also wenn von denen ja weil bei
1: Ranma einhalb das- hast du wenigstens nackte Brüste gesehen also, ja, also, so, ne? also
0: wenn es von Ranma einhalb oder Dr. Slump <lacht> noch mal Remakes geben würde, also die würde ich ja sowas von da würde ich ja sowas von Nostalgie-Boner bekommen. Ähm, aber hier jetzt nicht so bei mir. Das war eine nette 90er-Jahres-Style-Adaption. Ja, war halt so durchschnittlich, kann man sich anschauen, war jetzt nicht irgendwie langweilig oder so. Irgendwie so 5 von 10 gebe ich jetzt einfach mal so die Mitte. Ähm, alle Rostand.
2: Oui, äh, uh Le Anime Still the Moon Sprich Deutsch
0: Sprich bitte Deutsch, ja
1: Wir sind kein, Nat- äh, kein, kein internationaler Podcast Wir sind ein sehr nationaler Podcast Nicht politisch, oh. nicht, politisch <lacht> nicht politisch, aber unter Kupfentur ist
2: Ich dachte, das geht für Kultur <lacht> Wie auf Arte
0: Nee, nee. wir arbeiten nicht Mit Frankreich zusammen also Musst muss aufpassen, unser, unser Podcast läuft Doch jetzt mittlerweile bei Netzradio Germania <lacht>
1: was, das Schlimme ist, denn versteht keiner, der den Podcast sich anhört und nicht irgendwie das ach, ganze komm, Ding drumherum versteht.
0: Ach, komm, ja? die, die, die Anekdote, die haben wir doch schon so oft gebracht. Ich glaube, ich glaube zwar nicht nicht, nicht, nicht im Podcast, nicht im Podcast, aber, Podcast. aber im Stream.
1: Es würde auch zu weit, das würde auch zu weit führen, den, das jetzt auszu, glaube ich, dann hier im, im Podcast, ne? Ja, Entschuldigung, Ale, Sie dürfen weiterreden.
2: Okay. Ähm, ja, also, Ich konnte damals wie heute jetzt nicht so wirklich äh, viel mit Sailor Moon anfangen, dass ich jetzt die ganzen Folgen mir angeschaut hatte. Äh, Sicher, als deiner Junge hat man da so ein bisschen geschwärmt und hat äh, den einen oder anderen feuchten Traum vielleicht mal gehabt davon. Aber (lacht) ja, es ist halt äh, typischer Magical-Girl-Anime oder eigentlich würde ich sogar noch sagen, teilweise ein bisschen schlechter als heutige Magical-Girl-Anime, wie ich da so Richtung Pretty Cure oder ja, so Wedding Peach, wie er gern geschaut hat, äh, gucke. Ähm, <lacht> da würde ich die dann doch eher vorziehen.
0: Eher eher schon die kamikaze lieben Das hat mir dann noch ein bisschen besser als Wedding Peach gefallen.
2: Oder so. Ja, und weil Doremi. die war
0: böse, die hat Kram
1: geklaut, ne?
0: Und die hat, da gab es so ein paar Edgy-Szenen. <lacht> ja.
2: Also im ja. Großen und Ganzen... Äh, Ah, ich ich, ich schwanke so zwischen drei und vier von zehn, aber ich, ich bin mal nicht so, wegen dem Nostalgiebonus, gebe ich nicht vier
0: von zehn. muss jetzt eine bessere Bewertung geben, weil sonst kriegt man jetzt hier wirklich gleich hier die ganzen Sailor Moon Facts. <lacht> die zerreißen uns in der Luft, da können wir uns nicht mehr auf irgendeiner Con blicken lassen, weil die uns dann anzünden und mit Mistgabeln äh, spießen. Do hey! Du ähm. weißt doch
1: ganz genau, wie viele negative Sachen ich schon über Leute gesagt habe, die auf Cons gehen. Dementsprechend werde ich eh schon mal angezündet. Also ich ja. kann jetzt sagen, was ich möchte.
2: Ja, ja und ich okay. bin der Einzige, der auf Cons geht, also werde ich dann angezündet oder wie. <lacht>
0: Ja, genau. Ja, ja, sozusagen. Außer, außer also, es ist die Leipziger Buchmesse. Da ist auch ja, dann Gabby. Also du, du, wenn ihr mal jemanden ja, anzünden wollt,
1: dann müsst ihr auf die Leipziger Buchmesse gehen. Da ist Gabby.
0: Ja, vielen Dank dafür, Blackie. Also ihr wisst ja, Sailor Moon-Fans sind ja die schlimmsten Anime-Fans. Das, ist ja
2: so der, <lacht> das sind ja so die Tumore
0: der Anime-Szene.
2: Ja. Ich würde gerade sagen, sag bitte dein Zitat, was du gepostet hast an Skype
0: habe ich mal gepunktet? Das Aids der Szene sind. Das Aids der Szene, ja. Also, nee, hatten wir jetzt äh, auch mal wieder gesehen im, im Kase-Forum da. Äh, da da ging es so wieder darum, dass bei Sailor Moon bei irgendeiner Box im Booklet die falsche Episodenbeschreibung reingeschrieben wurde. Irgendwie zu einer, da waren zweimal dieselbe Episodenbeschreibung oder sowas drin. Ne? Und da gab es wirklich irgendwie 50 Seiten im Forum lang äh, Diskussion und die haben sich angeflaumt bis zum geht nicht mehr, völlig ausgerastet. Deswegen, weil da an so einer Stelle...
1: <lacht> das sind bestimmt auch die, aber ganz kurz, Gaby, das sind bestimmt auch die, die ganze Zeit die hübschen Mädchen, die auch immer im, im Setup, Moon Cosplays auf Kons gehen.
0: Natürlich, ja. Und,
1: also, <lacht> Wir machen uns gerade echt
0: nur Freunde, gell? Das weißt das du schon, was hier gerade passiert. Das war wirklich die geballte Ladung Autismus über 50 Seiten im Forum. Ich würde jetzt 50 Seiten mal leicht über übertrieben, aber es war schon so relativ viel. Äh, da muss, mehrfach musste mehrfach der Thread gelö- geschlossen werden, weil äh, damit sich die Gebüter ein bisschen abkühlen, weil die so dermaßen alle ausgerastet sind. Äh, das geht überhaupt nicht. Das, das ist vollkommen krank gewesen. <lacht> und Kasa hat ja noch die Booklets dann ausgetauscht, die haben einfach verbraucht, indem wir einfach bloß einen Support schreiben und dann haben sie äh, neue Booklets zugeschickt. Aber, also... Ja,
1: also ich hoffe, das haben fast ganz ehrlich, ich hoffe, das haben sehr sehr viele Menschen gemacht. Und dann die, also ich habe jetzt keine von diesen Sailor Moon Boxen zu Hause. Aber die schlauen Leute, die sich nicht darum geschert haben, die die jetzt behalten haben, die mit dem Druckfehler, die Boxen sind vielleicht in fünf Jahren mal was wert. Die anderen ja, gefickt.
0: Ja, eher ähm, nicht, weil die mussten die die, 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 die falschen Dinger mussten sie nicht zurückschicken. Und ich glaube, ein Druckfehler ist jetzt auch nicht unbedingt äh, wertsteigernd.
1: Na, kommt immer drauf an. Es gibt genügend Sachen, wo ein Druckfehler bei irgendwas oder ein Produktionsfehler eine Sache wertschlägt. Aber das ist es, jetzt egal. Es
0: kommt drauf an, wie man es vermarktet. Man kann bei Ebay ja reinschreiben, irgendwie, das sind die exklusiven äh, Sailor Moon Booklets mit dem Druckfehler, der ein riesengroßes Fanfiasko ausgelöst hat. Thomas zum Beispiel, ja, also wenn du vielleicht jetzt
1: ein übergroßer Sailor Moon-Sammler bist, der alles davon haben möchte, der auch zu Hause, wenn du bei dem ins Wohnzimmer gehst, der einfach mal so fünf, sechs Glasvitrinen nahestehen hat, mit allen möglichen Sailor Moon-Figuren, die du vorstellen kannst, auch die Dinger, die nicht offiziell lizenziert sind, die aber nackt sind, die da auch stehen,
0: ne? Der, der holt sich das da bei Ebay, guckt in das Bucklet rein, rastet völlig aus, zerreißt das und zündet es an.
1: Ja, und, 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 und schmeißt Steine in seine Glasvitrine, wo die ganzen tollen Figuren drinstehen. Genau. Aber jetzt kommen wir mal zu meiner Bewertung, die ich immer noch nicht ausgesprochen habe, ne? wo man noch gar nicht... Ich möchte noch mal kurz darauf hinweisen. Ähm, also ist so man muss sagen, wenn wie Alex schon sagt, ne, er war damals schon nicht so der Sailor Moon Fan und er fand so Kram wie Pretty Cure und alles dann schon besser. Das kann ich so da halt nie sagen, ne. Ich fand Sailor Moon war für mich geht auch nichts anderes drüber, was so Magical Girl Anime angeht, die halt jetzt eher für Kinder sind. Das heißt, ne, wir wollen mal sowas wie Madoka ein bisschen ausschließen, ne, auch wenn ich es noch nicht gesehen habe, aber das ist ja nochmal eine ganz andere Geschichte. Ähm, aber deswegen ist da also bei mir ist da ein ganz ganz großer Nostalgie die am Start und äh, was ich auch nicht so ganz verstehen kann, ist, wie hab ich schon sagt, das sind ja wirklich so gefühlt die größten Nazis im Internet, die es überhaupt nur gibt, wenn es in Richtung Anime geht mit den ganzen Sailor Moon-Leuten. Äh, was ich da vorher schon im Internet irgendwie auf 4 oder auch auf Reddit gelesen habe von wegen irgendwelche Threads, wo irgendwelche Bildvergleiche waren, vom alten zum neuen Anime, wo irgendwelche kleinen Details geändert worden sind, wo die Leute das, einfach nur auf volle Pfanne am Rad gedreht sind.
0: Die eine Szene, ich bin nicht so gut im Umgang mit Computern und der alten Version, <lacht> hält sie dann so eine Diskette hoch. floppy genau, ja. Und in der neuen halt irgendwie hat sie da irgendwie einen Laptop oder so, ein Tablet oder sowas.
1: Ja, genau, so. also irgendwie, ne, wo halt dann die Leute dann total ausrasten und so denken so, bäh, bäh, bäh. Die, das sind dann so Leute, die quasi ein 1-zu-1-Remake der alten Serie in HD haben wollen. Das ist alles, was sie haben wollen, nichts anderes. Ähm, mir hat der ganz leichte, es war wirklich nur ein leichter, aber trotzdem ein, ein zu bemerkender ähm, frischer Wind in der Serie gefallen, aber es war natürlich trotzdem ich find, noch sehr stark an dem 90er-Jahre-Design angelegt. Ähm, aber trotzdem natürlich, heutzutage, wenn man sich das Ding so anschaut, muss man schon sagen, ey, das ist schon die Story, ist einfach nur Crap. Ähm, es ist halt es ist halt wirklich nur Nostalgie, die da bei mir irgendwie hochkommt, aber der Rest ist halt einfach ein bisschen so... Äh, ne? Also früher als Kind fand ich es geil, aber heutzutage würde es es jetzt nicht unbedingt nochmal schauen und das gilt dafür leider auch. Ähm, ich bin aber trotzdem, es hat wirklich einen unglaublich ungro- riesengroßen Nostalgie-Bonus bei mir und deswegen bin ich da, schließe ich mich derselben Wertung an wie Gabby. Bei mir gibt es auch eine 5 von 10, aber nur weil der Nostalgie-Bonus so unglaublich riesig wäre. Das es jetzt eine Serie gewesen wäre, die ich zum ersten Mal gesehen hätte, keine Ahnung von Sailor Moon überhaupt hätte, dann wäre es eine 2 von 10. Aber aufgrund der Nostalgie 5 von 10.
0: So, und liebe Celemon-Fan-Girls, äh, bitte jetzt äh, nicht äh, uns mit dem äh, äh mit, mit euren ddos attacken hier komplett zerstören. Ähm, und nee. nein, keine Krippelkeide-Plecki, wir haben ja noch nicht die Bewertung von Mitch angesagt. Ach
1: stimmt, stimmt, ich habe auch vergessen, Mondstein, Flieg und Sieg.
0: Also, Mitch sagt, ich schaue sowas doch nicht, schließlich bin ich schon in der vierten Klasse, Jungs schauen sowas doch nicht. <lacht> äh, anyway, plus Retro-Bonus 7 von 10, ist aber trotzdem noch besser auch ohne Retro-Bonus als so manch anderer Magical-Girl-Anime. Ja, äh, Misch hat das jetzt quasi gerettet, sodass wir nicht komplett z- z- zerberstet werden ähm, und damit kruppelkeil. Wir kommen zum dritten Anime in dieser Runde und damit startet auch... Äh, die von allen, besonders von uns, äh, sehr gefürchtete äh, Homo-Runde, Homo-Season. Ähm, ja, ich glaube, das ist die die, die Yaoi-reichste Season, äh, die man seit langem hatte. Und äh, wir fangen erstmal mal beseicht an, aber trotzdem verstörend genug für uns jetzt äh, mit einem cross dressing anime der zum Glück nur drei Minuten geht, und zwar Himigoto. Äh, zu Deutsch irgendwie geheimen Prinzessin oder heimliche Prinzessin. Ähm, ja, worum geht's? Es geht um einen Jungen, dessen Eltern ständig weltweit irgendwie über die, über die Erde ziehen und äh, überall Schulden machen und
2: äh Ja. Ja, so verzweifelt ist, dass der als Crossdresser äh, anschaffen
0: muss. Ja, das ist nicht unbedingt, aber also, äh, die Familie wird halt verfolgt von bösartigen äh, äh, Männern, die äh, ihn dann quasi äh, verkaufen wollen als äh, Trap, als äh, cross-trenden Jungen an Perverse sozusagen. Und äh, kurz bevor sie ihn schnappen konnten, wird er gerettet von dem von den Mädels vom, vom Student Council, also von der Schüler... von den Schülersprechern. Vertretung. Also Schülervertretung, was auch immer. Ähm, die seltsamerweise ultra viel Geld haben und ihn irgendwie freikaufen wollen. Ich habe keine Ahnung, wie eine Schülervertretung, wie Schüler an sich äh, so scheiße viel Geld haben könnten, aber das wird sicherlich niemals erklärt und ist einfach bloß äh, einfach
2: nur ja, dieses random reiche nur, Mädchen, das natürlich in keinem Schülerrat gehen darf.
0: Einfach nur, ist einfach nur drin äh, als Plot-Device, um irgendwie die Comedy-Szenen hier voranzutreiben. Äh, ja, und die wollen ihn freikaufen und äh, damit sie das tun, muss er sich aber äh, für den Rest seiner Oberstufenzeit äh, als Mädel kleiden und quasi der Hund für, das, für die Mädels im, äh, in der Schülervertretung sein. Äh, und irgendwie die machen alles natürlich so witzige Sachen
2: wie ihn Stellen vor der ganzen Schüler Schüler schafft. Random Oder seinen
0: Rock e- hochheben, he- sodass ja. wir dann äh, eine Portion Klöten in die Kamera gedrückt bekommen. Äh, ja, und sein kleiner Bruder ist auch cross und dann gibt es noch ein paar andere cross und ein paar spule Jungs, die ihn gern mal äh, durchknattern würden. Äh, ja, die, die, die ganze das, das ganze Programm. Das ganze Programm. <lacht>
2: du solltest vielleicht mal erklären, worauf das basiert, dann wird wahrscheinlich klar, warum da so viele Crosscluster drin sind.
0: Es äh, basiert auf einem Manga von einer Autorin, äh, von der Tsukudani Norio. Ähm die sieht ja auf dem Foto selber, also die ist hier, hier ist ein Foto bei DB von ihr drin, von der Autorin, da ist die selber im, im Schulmädchen-Outfit. Ich weiß jetzt nicht, ob sie selber noch ein Schulmädchen ist, aber ich will es ehrlich gesagt überhaupt nicht wissen. Ich möchte mit der Frau nichts zu tun haben. Nichts. Verschwinde.
2: Was hast was aber gesagt, dass äh, spätere Teile des Wangas oder keine Ahnung, wovon dann halt auf Hentais basieren.
0: Nee, nee, das meinte ich nicht. Ich meinte den, den, was man, was man äh, noch an Anime jetzt an Yaoi äh, oder Shonen Eye Anime jetzt diese diese Season noch haben. Da basiert noch so einiges auf Hentai. Äh, aber dazu kommen wir dann erst, wenn wir dann entsprechend die Titel hier drin behandeln. Das ist jetzt für diesen aber, Podcast erstmal der einzige Cross Dressing, äh, äh, Transvesti, Trappesti, Yaoi, äh, Boys Love. Was auch immer,
2: Anime. Äh. Also ich glaube, wenn es äh, expliziter gewesen wäre, wär, hätte es schon fast Boku no Pico-Niveau gehabt.
0: Ja, das stimmt allerdings. Äh, ansonsten, ja, mal zur allgemeinen Qualität, äh, was zu sagen. Das Ganze ist ja ein Comedy-Anime. Ich glaube, das basiert auf einem Vor-Panel-Manga. Ja, basiert auf einem vorpanel panel manga ähm. Naja, die Gags sind jetzt nicht unbedingt zündend. Also, was jetzt so ein bisschen... Dezent zündet waren am Anfang die die, die die Gangsterbosse Der eine sagt dann gleich irgendwie hier: Ja, hier, der in dem Mädel-Outfit, dem würde ich doch gleich mal durchnehmen oder so. Naja, nee, es hat eigentlich auch nicht wirklich gezündet. Das ist, das ist, die, die, die ganzen Gags treten sich eigentlich um dieses cross um irgendwelche Homo-Sachen.
2: Ach, ist irgendwie. Einfach nur Fanservice für äh, hobby dresser
0: ja, Fanservice für, für Mädels und für Trap-Fans unter den Kerlen. Ich hoffe, wir haben da nicht so viel in der Community. Äh, nee, also, was heißt, ich hoffe, also, jedem, jedem seinen Fetisch und jedem seine Sexualität, aber äh, ja, es ist, wir sind hier, glaube ich, nicht die Zielgruppe. <lacht> wir können da entsprechend jetzt nicht davon schwärmen, aber allgemein so, wenn wir jetzt das alles ausblenden und objektiv äh, sagen, die Qualität der Gags zündet alles nicht war alles irgendwie Banane, äh, Banane. Ähm,
2: ja, zur Animation vielleicht noch irgendwas zu sagen? Oder? <lacht>
0: ja, es war sehr, sehr billig, sehr einfach animiert. Äh, jetzt mag jetzt meist keine Flash-Animation, wie man das bei vielen drei Minuten animiert hat, aber bluf, ja, war nichts Besonderes. Animiert wurde das Ganze vom Studio Asahi Production. Die haben unter anderem was haben die so gemacht? Ähm, wir haben zuletzt, ich sehe gerade gar nichts, was die irgendwie äh, selber produziert haben, die haben so äh, diesen diesen 2011, einen äh, Film produziert, äh, Alice Wonderful Wonder World. das war so Alice im Yaoi-Land, <lacht> ähm, ansonsten haben die eigentlich immer das ist Asahi so, das
2: Asahi-Production von TV-Sender?
0: Nee, nee, die halt damit, damit, damit haben die nichts zu tun, ähm. Nee, das, 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 die scheinen sonst immer einfach bloß so ein bisschen, die haben bei Hello Kitty Anime 2006 und 2007 gemacht. Ansonsten das scheint eher so ein, so ein äh, Assistenzstudio zu sein, die einfach bei anderen Anime halt ein bisschen Assistenzproduktion machen. Ähm, ja, also jetzt nicht irgendwie, was erwähnenswert wäre. Der Regisseur hat bisher nur Hentai produziert. Ich habe jetzt nicht nachgeguckt, was es für Hentai sind. Ich kann ja mal einen hier anklicken, was wir haben. Depths of Desire. Ja, aber es scheint zumindest kein Trap-Zeug zu sein. Also Ertetoro Hentai bisher produziert. Naja. Und das Opening ist irgendwie so eine bunte (lacht) Bonbon-Musik. Kommen wir zur Bewertung.
2: Ich will mich nicht weiter abquälen damit. Ja genau, also mein Anime-List hat äh, 6,36 bei 2620 Usern gewertet. Und unsere Community äh, hat dem Ganzen 4,47 bei 51 Bewertung gegeben. Aber man muss dazu sagen, dass viele auch aus Trotz einfach 10 von 10 gegeben haben. Ich hoffe, das war aus Trotz. <lacht> ich hoffe auch. <lacht> ähm,
0: er fängt dann... Naja, ja, meinetwegen. 1 äh, vor zehn. <lacht> das war Brühe. Ja, ah. Ali, Ali Rostand.
2: Gut, ähm, Naja, äh, auch, auch wenn ich so ein bisschen äh, Moe-Fan bin, sind eigentlich Traps nicht unbedingt so meins. Äh, ja... Opening fand ich ganz okay, weil ich halt auf so einen Scheiß stehe. Aber ansonsten kannst du jetzt auch, denke ich mal, zwei von zehn geben.
0: Hübscher Ogen, tralle Bene, uff, ihr passt, die hat eine Peene. <lacht> <lacht> ich hätte doch als Antwort nehmen können. Ja, hätte ich, hätte ich nehmen sollen. Plecki.
1: Eins von zehn. <lacht>
2: Aber ja, du merkst diese Begeisterung heute wieder. Ja, der Mütz äh, sagt,
0: ähm, jo, steht's? Ah, ja. ich möchte brechen im Strahl, wobei ich die Gesch- Geschichtsentwicklung interessant finde. Trotz allem Panzerschutz von kleinen Jungs, no.txt, 1 von 10. Ja. Kuppelkeile. S- Anime Nummer 4. Futsu no Yoshikosega Loko doll, Yatemita oder kurz Lokodol. Ähm, ja, ein äh, Idol ein Local Idol zu kurz äh, kurz äh, doll Anime also ein äh, Anime über Idols für Kleinstädte die Kleinstädte promoten sollen und die Leute daran hindern sollen aus den Kleinstädten zu flüchten basierend auf einem Vorpanel Manga von Kosugi Kotaro. Ich habe jetzt gerade nicht geguckt, ob der sonst irgendwas gemacht hat. Oder die? Nee, der. Äh,
1: äh, der hat Züge gemalt, habe ich gesehen letztes Züge hat gemalt, den. ja. Ähm,
2: ja. Und,
0: ja. und bevor wir hier.
1: Nein, 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 Novel. Vom genau. ein,
0: einsteigen, worum es hier geht, muss man eine wichtige Sache äh, erwähnen, denn das Ganze wurde vom äh, Regisseur Namamuneo Muninori äh, rechifiziert und äh, der hat unter anderem die zweite Staffel von Da Capo, äh, bei der zweiten Staffel von Da Capo Regie geführt und äh, das hat man gemerkt, wir haben hier, hatten hier nämlich ganz, ganz viele Kirschblütenbäume und Plecki, äh, äh, jetzt mal so vorweggenommen, wie war dein Kirschblütenbaum-Rating?
1: Also ich muss sagen, ich habe selten so viele Sakuras in einem Anime gesehen. Das hat der capo noch fast, ähm, fast wegfickt, möchte ich mal so salopp sagen. Da waren, also komm, ganz im Ernst, da waren unglaublich viele Kirschbäume, die auch natürlich wie immer unglaublich süße, äh, rosa... Blüten getragen haben. Die Blütenblätter sind auch durchs Bild geweht. Man hat schon direkt beim Opening mehrere Einstellungen gesehen, in denen die Kirschblüten einen sehr wichtigen Punkt äh, gespielt haben. Natürlich auch im Anime wurden wir dann ein Fluss für durch diese wunderschöne Kleinstadt, in dem diese Local Girls am Start sind. Ich habe schon wieder die Abkürzung vergessen. Das ist auch Loco-Dolls. egal, weil ich nur mein Züge. Loco Dolls, ja. ja. ich nenne sie einfach Lolis, Wo die Lolis ihr ihre Performances abgeliefert haben. Dort fließt ein wunderschöner Fluss durch diese Stadt. Dort an diesem Flussufer befinden sich mehrere sehr hübsch gezeichnete und animierte Kirchenbäume, von denen man schon schließen kann, dass dieser Mann seiner Alten Liebe capo immer noch stark hinterherhängt und es ein wenig schade findet, dass er dafür nicht mehr arbeiten kann. Deswegen gibt es auf dem Da Carpo-Faktor, das heißt, auf dem Kirschblütenfaktor gibt es eine unglaubliche neuneinhalb von zehn.
0: Und er hat auch seit neun Jahren einer- nicht mehr an Da Carpo gearbeitet. Ja, aber das, das, er
1: liebt einfach. Er liebt es er liebt's ja, ja, einfach er- noch. Er ja.
0: lebt es. Erlebt, Erlebt
1: es. es, absolut.
2: Erlebt es. Das ist sowas wie Fahrradfahren, das verlernt man noch einfach. nicht so das ist einfach,
0: da, ja. Richtig, das ist richtig, ja. So, äh, Alex, worum geht's? <lacht> du hast ja schon mehr davon gesehen, das heißt, du musst jetzt hier mal die Story-Beschreibung und so weiter und den ganzen Spaß übernehmen.
2: Um, cute Girls Doing Cute Things.
1: <lacht> ich habe, Entschuldigung, ich habe gerade zwar gesagt, Good Girls Doing Cute Things. Äh, ich habe aber verstanden, Nude Girls Doing Cute Things. Das wäre mir natürlich ehrlich gesagt ein bisschen lieber gewesen bei dem Anime.
0: Naja, so ein bisschen stimmt es äh. ja auch. Also, die waren jetzt nicht komplett begleitet. Ja, so, so halb äh, Nude.
1: Ja, sie hatten halt ähm, äh, Bikinis an, ne? das kann man schon mal so vorwegnehmen.
0: Ja, und warum ähm, hatten sie Bik- Bikinis an? Es gibt mal hier so ein Boah, bisschen ja. na, hier was, worum, worum geht es denn so, grob? Wir müssen doch den Leuten hier mal ein bisschen was bieten.
2: Content bieten, ja, ich weiß. Ähm, also, es geht im Grunde um die. Ich nicht, die, Banane, die Banane, was, glaube ich, Nana zu
0: geben. Ähm, oder sowas, ne?
2: Nana ja. Die äh, von ihrem Onkel äh, genötigt wird, weil sie unbedingt Geld braucht für einen neuen äh, Bikini, als lokales Idol in einem Schwimmbad aufzutreten für so eine 20-minütige Show, wo sie dann die Leute bespaßen dürfen, wo was erzählen dürfen über das Schwimmbad und wie toll das doch ist, das ist schon seit 15 Jahren Die ganze Jahren
1: Region, ne, wie toll die ganze Region einfach nur ist.
0: Ja, ja, genau. Ja genau. Bloß ums, am Anfang geht es ja bloß ums Schwimmbad äh, halten sie das mal so, eine so einen ewig langen Vortrag über, den, über das Schwimmbad, wie, wie, also über die Geschichte des Schwimmbads und es, niemand gibt einen Fick darauf. Also
1: ich habe ich hab einen ganz harten Fick draufgegeben, weil ähm, ich fand es schon, doch es war sehr wichtig für das ganze Story-Gefüge. Ja, aber
0: Plecky, in du interessierst dich ja auch hobbymäßig für japanische Schwimmbäder und deren Geschichte. <lacht>
1: <lacht> ja, du <da> hast recht. <lacht> Das ging Nein. ja bei
0: dir los, du hast ja mal so einen Volkshochschulkurs äh, belegt <lacht> über die Geschichte japanischer Schwimmbäder und da hat das, das hat dich total angefixt. ne
1: Gabi, nee, das hast du ein bisschen falsch verstanden. Ich habe ja angefangen mit einer, ähm, einer großen Liebe für japanische Waschhäuser. Das war ja so der Ausgangspunkt bei mir. Und ähm, natürlich, wenn du über japanische Waschhäuser redest und dich auch lange mit japanischen Waschhäusern befasst hast, also so wie ich so ungefähr... Zwei, drei Minuten am Tag beschaffe ich mich schon mit, ähm, befasse ich mich schon mit japanischen Maschhäusern. Kommt man irgendwann auch nicht mal darum herum, auch mal sich mit japanischen indoor schwimmbildern auseinanderzusetzen, ne? Das Schöne bei japanischen Indoor-Schwimmeln ist meistens, es sind auch eher so, so Ruhelandschaften. Ne? Also du hast da eher weniger diese ganzen Spaßbads, wie man so hier so in Deutschland hat oder vor allem natürlich in Amerika, wo, wo Spaßbads ja das große Ding sind. Nein, in Japan, Japan, ja, sind das alles ganz große Gefühlsoasen, in denen man sich zur Ruhe niederlegt und einfach mal so die Woche Revue passieren lässt und einfach mal sich entspannt. Ja, und deswegen fand ich die Geschichte, die sie da erzählt haben, unglaublich interessant, auch für mich selbst. Aber das würde jetzt zu weit führen, wenn wir noch weiter über japanische Schwimmbäder äh, reden. deswegen... Sind, gerne was,
0: wenn, 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 der, wenn du das jetzt so vergleichst mit deinen äh, 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 Recherchen über äh, Schwimmbäder in, äh, wie ist die Stadt? Äh, äh, in der Stadt halt. Irgendwas mit N. Ähm, äh, war das, war das, war das äh, geschichtstreu oder? War das? Nein, es hat nicht ganz
1: gestimmt. Das Problem ist, was die dort vergessen haben. Die haben einfach nur gesagt, ja, das Schwimmbad, das gibt es seit jetzt. Das Problem ist einfach, dass dort, dieser Stadt mit N, nennen wir sie einfach mal münchen Nünchen. Nünchen. Nennen wir sie einfach mal Nünchen. Das in München, in Japan, Japan, Nünchen. Kennt jeder? Großstadt in Japan, München. Also also halbstadt. Kleinstadt, wir wollen ist ja nicht. Also sind ja, es ist so ein Mix-Ding, ne? Es sind ja loco aber Nünchen ist trotzdem relativ bekannt. Aber trotzdem möchte keiner in München wohnen wegen dem Kohlekraftwerk, was links neben dem Atomkraftwerk steht. Aber das ist eine andere Geschichte. <lacht> trotzdem, also wir die möchten ja die Leute da halten. Und äh, in München ist es so, dass München, ähm, also wie es jetzt im Anime erzählt worden ist, in München gab es angeblich nie ein Badehaus, laut dem Anime, was aber absolut gelogen ist. Äh, dieses Schwimmbad entstand aus einem wunderschönen Waschhaus, Badehaus ähm, und hat sich halt entwickelt. Es gibt dort immer noch, ne, du kannst dort immer noch für umgerechnet äh, deutsche Preise müsste das ungefähr so 2 drei Euro sein, kannst du dich dort auch noch waschen gehen, ne? Also so, so Japanisch waschen gehen, ne? so mit deinem kleinen Stühlchen, wo du dich draufsetzt, ne? Und dann so ein Sitz hier umgebaut. Nee, nee, und dann ich noch, war noch war und so eine kleine heiße Quelle. Ne? Also, die haben, also dieses Schwimmbad ist an dieses Waschhaus angebaut worden. Die stellen, auch, die stellen aber auch
0: die stellen aber auch äh, im Kohlekraftwerk mittlerweile Kohle <lacht> Kohle Seife her, was ganz gut für die Haut ist. Das ist dann so schwarze Seife mit ja, so Kohle richtig. mit Seife vermischt, das tut man sich dann so so einschmieren und dann, dann lässt man das so ein bisschen einwirken auf also die Haut. Nee, 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 also ist, ne? ist es, es ist sehr 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 Hautkrebsfördernd. Also es ist wirklich
1: wirklich gut. <lacht> Es, es gibt dort, es gibt dort auch ganze Massagen, die du die buchen kannst, die sich dann mit, mit Kohle allgemein beschäftigen, wo dann einfach in deine Haut, in jede einzelne Pore, also so eine Massage dauert dann halt dann so ungefähr 375 Stunden, wird in jede einzelne Pore in deiner Haut wird so ein kleines Stückchen Kohle reingedrückt und äh, das äh, danach legst du dich für ungefähr 3 äh, Minuten in ein Dampfbad und dann äh, ist, wird dein ganzer Körper entschlackt. Weil die ganze Krone, die du halt einmal auf deinem Körper hast, einfach runterfällt. Und dann bist du bereinigt.
2: Also das ist ja, äh, super. Ich jetzt aber auch für, für kneip zu machen, ja.
1: Ja, es tut mir leid, ich ich werde halt, ja, sorry, die die Lobby bezahlt mich, ähm, es tut mir leid, aber es ist halt eine super Geschichte, aber wir sollten vielleicht mal ein bisschen wieder zurück zum Anime gehen und nicht nur über die über die Geschichte der Badehäuser und Schwimmbäder in München reden.
0: Das mit dem Kneippbad äh, in in München ist aber auch eine interessante Sache, äh, das hat nämlich wiederum mit dem Kernkraftwerk zu tun, äh, die haben dann nämlich so eine äh, nukleare Kneipkultur entwickelt. Also du. Äh, ja, also
1: es, was, was du nicht vergessen hast, das, das, das Kühlwasser von Reaktkern 2,5. Äh, ne? Also die haben Reaktorkern 1, 2, 2,5 und 3. Und das Kühlwasser aus Reaktorkern 2,5 wird immer in dieses Kneippbecken abgelassen, in dem du dann halt kneipen gehen kannst. Ne? Und es ist besonders gut, wenn du fett bist, weil nach zwei Wochen bist du tot.
0: Ja, und äh, man darf auch die Kneipe nebenan nicht vergessen. Die hat <lacht> Äh, uh, komm mal zurück zu Lokodoll. <lacht>
1: <lacht> 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 Lokodoll. Lokodolls sind super, die äh, den ort München, unglaublich gut.
0: Ja, finde ich auch. Also, das war, war super gute Werbung. Ich werde auch bei meinem nächsten Japanurlaub unbedingt nach München fahren. Und, ich auch.
2: <lacht> äh, ja. Um dir dort die Aufführungen der zwei Lokodolls anzuschauen. Mhm. Nur deswegen.
0: Ja, und dann, äh... Ja. Die Frage ist jetzt, wie
1: schlagen wir jetzt wieder den Bogen eigentlich so richtig zum Anime das so richtig? Ich, das überlege ich
0: auch die ganze Zeit. Ist, ist. Animation. Äh, das ganze ist von, vom Studio viel produziert worden. Viel wie Gefühl. Die haben äh, unter anderem auch Da Capo produziert. Also <lacht> den klassischen viel-Anime. <lacht> also,
1: ja, den klassischen feel anime Da capo Auch wahrscheinlich, wahrscheinlich, also natürlich, was heißt wahrscheinlich, ich weiß es natürlich, natürlich auch wieder Staffel 2, wo auch schon der ähm, Regisseur von diesem Anime mitgearbeitet hat, der hat natürlich auch dort ähm, bei diesem Studio auch schon Staffel 2 von Dacapo produziert.
0: Hat er das? Moment, lass mich das
1: kurz sagen Ganz wenn ihr jetzt was anderes behauptet, würdest du meine capo äh, credibility komplett zerstören, die ja, ich nee. mir über viele, Jahre, viele Jahre, lange Jahre aufgebaut habe.
0: Ja, ähm, Studio 4 <lacht> hat man zuletzt in der Herbstseason letztes, letztes Jahr mit Outbreak Company, das war dieser Anime, den fanden wir eigentlich, eigentlich alle ganz lustig mit dieser Parallelwelt, der, der so Elfen und so weiter äh, existiert haben und dann wollte die japanische Regierung würde die japanische Videospielindustrie in diese Parallelwelt quasi über ein Dimensionsportal reinbringen. Äh,
1: Entschuldigung, wenn ich da jetzt mal kurz eingerichtet. Ich meine, der Tag ist ja noch nicht lang genug. Hat da jemand von euch noch eine zweite Episode von gesehen?
0: Äh, nee, also ich habe nicht komplett
2: durchgeschaut. Und? bleibt es so gut wie die erste Folge? Uh, also es, es gibt nochmal richtig geile Folgen. Vor allem uh, eine, in der sie ein Supermatch nachspielen und das so ein bisschen wie bei Ina, so bei Ina Summa Eleven wirkt. Und das ist ganz unterhaltsam. aber
1: Die spielen ein Fußballspiel nach, weil du sagst immer so mal 11, weil das ist ja auch ein bisschen abgefreakt.
2: Ja, genau. Und die setzen halt alle ihre Kräfte ein, weil da natürlich auch Elfen und äh, was, was waren da noch Zwerge und so in der Welt leben. Und das war ganz witzig nochmal.
1: Okay, Entschuldigung, äh, wir entschuldigen diesen Exkurs ein weiteres Mal, nachdem wir gerade schon <lacht> über pater Anstitten und Schwimmbäder in Japan schon so lange geredet haben. Und, und Kohle- und
0: Kammkraftwerke. Und, ja, und äh, die
1: cabo exkursion jetzt auch nicht ganz zu so kurz war. Ähm, kommen wir jetzt dann doch mal, vielleicht sollen wir äh, versuchen, Musik war da, da Re- kommen wir reden nicht drüber, Bewertung.
0: Wir können auch nochmal über, äh, über die, die äh, Kläranlage in München sprechen. Die ist ja auch ganz berühmt.
1: Nein. Lieber, ja. li- lieber Wollen wir da,
0: da lieber einen Special Podcast dazu machen? Da
1: machen wir lieber einen Special Podcast <lacht> zu. Alle ja. Rostor, füttere uns mit den äh, Bewertungen der Community und der My Anime-List.
0: Wusstet ihr übrigens, dass äh, München äh, seit 2012 <lacht> Partnerstadt von fechter ist? <lacht>
1: Oh Gott, ich glaube, ich brauche noch ein envy nünschen <lacht> 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 Oh Gott, ich also jetzt hast du wieder, ey, nee, bitte, warum musst du sowas sagen, Gabi, das ist nicht gut, das macht, das bringt mich nur auf ganz viele dumme Gedanken und die Leute, die rasten schon aus, warum wir, <lacht> weil wir schon drei Stunden über den Scheiß hier reden, das ist echt, warum, <lacht> ey, wir ziehen den Podcast unnötig, weißt du was, okay, jetzt, jetzt, wenn wir schon die Länge ziehen, sind dann richtig, weißt du, was mir aufgefallen ist, Gaby, jedes Mal, wenn einer fehlt, entweder ich, oder Münch oder was auch immer, dann wird der Podcast unglaublich viel länger wie normalerweise.
0: Ja, weil dann dieses eingespielte Dreierteam fehlt. Dass <lacht> ja, genau, sich das so gegenseitig cool. anfrauen ja, wenn irgendetwas irgendetwas irgendjemand völlig <lacht> abdreht.
1: <lacht> das findet jetzt gerade aber so gar nicht statt. Warum erzähle ich eine halbe Stunde gefühlt über Nunchens?
0: So lange war es noch gar nicht. Die <lacht> Aufnahme hab, geht erst 14 ja. Minuten. Also, wir kommen ich
2: frage jetzt ja warum ich seit einer halben Stunde <lacht> nichts weiter dazu sage und ich auch nicht aufhalte.
1: <lacht> ja du, hey, allegros, du musst da Komm, wir kommen jetzt zur Bewertung, Ende, sonst geht es doch
0: <lacht> ewig genau. lang. Hast du aber trotzdem gut gemacht mit der Story-Erklärung. Äh, nee, ich, Ale, Ale, schon, ich Ale, möchte dich mal
1: kurz anmerken. Ja. Ja, nee, es gibt noch ein Problem, was ich jetzt gerade hatte. Ich habe natürlich, ich habe, der nicht fortnet würde sich natürlich niemals darüber echauffieren, aber ich habe natürlich gerade eben einen grammatikalischen Fehler gemacht und habe aus so Versehen anstatt als, wie gesagt, ich entschuldige mich, ähm, vor allem bei mir selbst, dass ich diesen Fehler wieder einmal getätigt habe. Und, und dann, so beim den Zentralrat Duden des Duden. Genau, und beim Zentralrat. Bei der
0: Vereinigung der deutschen Rechtschreibung. Der ist nämlich schon wieder <lacht> extrem empört, Plecki. <lacht> Zentralrad. <lacht>
1: <lacht> Können wir wieder aufhören, das wäre nicht besser. Bitte Bewertung, jetzt bitte beende cool.
2: Also die list Bewertung ist 6,73 bei 2232 Usern und äh, der liebe pao Otto hat uns wieder die Community-Bewertung äh, gegeben von 5,18 bei nur so 40 Bewertern.
1: Ich glaube, beim letzten anime den wir gleich schauen, sind es nur noch 12, weil wir so ewig brauchen.
2: Kann <lacht> <Ganz> sein, <lacht> Ah, so. Er
0: hat jetzt noch nicht angefangen
2: mit seiner Bewertung. Gabby? Doch, oder? ich,
0: ich habe letztes Mal mit der Bewertung angefangen. Mitsch hat noch nicht mit der Bewertung angefangen. <lacht> <lacht> aber einfach ja, Mütz-Bewertung zuerst. sagt, okay. dachte <lacht> da am Anfang, wird's live, hat sich ja dann gewendet. Bis auf diese Fails auf der Bühne hat der Anime mich sogar recht gut unterhalten. Einige Sachen haben gut gezündet. Die Laufanimationen in der Vorschau haben es sowieso rausgerissen. 6 von 10. Äh. <lacht> Blecki. Warum lachst du jetzt? Blecki, Blecki, mach's kurz.
1: Ja, wie gesagt, ich habe ja jetzt in diesem Take... Auch, äh, wobei, warum soll ich kurz machen? Ich hab dem Take überhaupt nichts gesagt. Also, das wäre... Nee, okay, äh, komm, ich versuche jetzt mal für eine halbe Sekunde Spaß beiseite zu schieben. Halbe Sekunde vorbei, jetzt darf ich wieder lachen. Ähm, nee. Ey, Ernsthaft, was gebe ich dem dem Ding? Ähm, nee, also wenn ich so drüber nachdenke, ähm, um. ah, ist schwer, doch, nee, ich gebe die bessere Note, ich gebe eine 3 von 10. Gabby.
0: Ja, war ganz nettes. äh, Slice of Life und ja, Local Idol, das war mal wieder was Neues, das kannte ich jetzt noch nicht. Äh, Die Musik, die sie da gesungen haben, das war zwar eher so äh, Volksmusik für Rentnerunterhaltung, aber äh, ja, war eigentlich einigermaßen unterhaltsam. 5 von 10.
2: Ähm, Also, spätestens seit Love Life bin ich ja so ein bisschen auf dem idol trip und. ja, also man hat es hier jetzt zwar nicht äh, unbedingt auf diese klassische eidel getrieben, äh, wie man es vielleicht auch aus Eidel-Master kennt, dass man die Mädels halt die ganze Zeit beobachten kann, wie sie halt ihre Aufträge erledigen, aber äh, ganz auf eine seltsame Art und Weise trotzdem irgendwie unterhaltsam und hat mich auch nicht gelangweilt. Äh, deswegen schaue ich das auch im Moment weiter und ich würde ja, sogar eine 7 von 10 mal geben.
0: Okay, und damit Envy Nünchen. Willkommen zum letzten ah. Anime in dieser lustigen Runde. Plaggy macht seltsam Geräusche im Hintergrund, aber das ignoriere ich jetzt einfach mal bei meiner Anmod. Und äh, zwar ist das Momo Kyun Zu Deutsch Momo nav Schwert. Schwert. Na. Also, ja, für das Kyun könnt ihr euch auch irgendeinen anderen lustigen Ton einsetzen, aber ich finde Momo nav Schwert eigentlich ganz gut.
1: Ja, passt sehr gut, finde ich, ne?
0: Sehr Kawaii. Ja, basiert um. auf einer Light Novel von Kibidango Project. Ich denke nicht, dass der Autor Kibidango Project heißt, sondern dass das vermutlich mehrere Autoren sind, die da irgendwas zusammengemehrt haben. Ähm, ja.
1: Aber bevor man da jetzt weiter allgemein drauf a- Eingehen, muss man mal ganz kurz was sagen. Der Anime ist heute schon das zweite Mal bei unserem Vote, den wir natürlich jede Woche vor dem Livestream haben, wo wir natürlich die Animes schauen für den Podcast, ähm, ist er schon zum zweiten Mal auf Platz 5 gelandet, weil äh, wir haben es letzte äh, vor zwei Wochen, als wir die letzte Aufnahme hatten, nicht geschafft, die letzte Folge noch zu schauen. Und es war dann dieser Anime gewesen. Und er hat es aber auch schon wieder diese, dieses Mal bei dieser Session auch schon wieder geschafft, letzter Platz zu werden. Das heißt, es spricht eindeutig für den Anime, würde ich sagen.
0: Definitiv. Ähm, Momokyun Sword, worum geht's? Alex, unser Experte <lacht> für japanische Mythologie.
2: Ja, äh, ich bin auch Sachverständiger, eingetragener äh, Experte und ähm, ja, bin Momot- äh, Momotaro, schon. in geht es um, ja glaubt es kaum, Momotaro, den Pfirsichjungen der ein relativ bekanntes Märchen in Japan hat, äh, was eigentlich jetzt so von der Story her nicht so ausschweifend ist, aber irgendwie doch recht beliebt ist. Hat seine Ursprünge ähm, übrigens in
0: München. Ja, in genau. München.
2: Äh, der Weltmetropole von Momotaro, in der man wirklich tausende äh, Statuen und Büsten von ihm finden kann. Das ist wirklich sehr sehenswert. Und, äh, ja, was hat Momotaro gemacht? Momotaro ist aus einem Pfirsich entsprungen. Äh, weiß der Geier, warum.
0: Und war entsprechend sehr, sehr klein und kompakt.
2: Genau. Und äh, ist halt bei einem älteren Ehepaar aufgewachsen, die keine Kinder haben konnten. Und eines Tages ist er dann äh, zu ein paar ja, ogon, Oni-Dämonen, wie man es auch immer übersetzen möchte, äh, gegangen, die sein Dorf und seine Familie bedroht haben und hat mit den Freunden, die er, also hat er so eine kleine Reise gemacht, hat quartierische äh, Freunde gefunden, einen Wolf oder einen Hund, äh, einen Affen und einen Fasan. Und mit denen hat er dann gegen die äh, Uni gekämpft, die besiegt und Ende gut, alles gut.
1: Und ja, am Ende gewinnt, immer.
0: Das das Ende heißt, gewinnt äh, immer Alex, du hast gerade das Ende dieses Anime gespoilert. <lacht> <lacht> du Schwein.
2: Sorry, ähm. nee.
0: Ja, und das hat man hier quasi in äh, Momo-Kuns Wort die gleiche Geschichte, bloß mit einer großbrüstigen Frau statt äh, Momotaro. Ja, also und die ist allerdings auch aus irgendeinem Pfirsich raus entsprungen und kämpft mit irgendwelchen anderen Kriegerinnen gegen böse Oger Und die bösen Oger die wollen äh, Pfirsich-Splitter, die über ganz Japan verteilt wurden durch eine riesengroße atomare Explosion. Ähm, äh, für, für die übrigens die Amis verantwortlich ja, genau ähm, München
1: hat zu tun Nein, Nünchen hat damit zu tun, weil dort ist ja das Atomkraftwerk vor zweieinhalb tausend Jahren einfach mal in die Luft geflogen.
0: Ja, Nünchen ist ja auch äh, in Nagasaki und die Amis haben da ja auch eine Atombombe draufgeworfen und dadurch hat es auch die Pfirsichsplitter dann weggeworfen, überquer durch Japan verstreut und jetzt machen die sich halt auf die Reise, um diese Pfirsichsplitter zu finden, äh, bevor die Ogre sie finden, denn die Oger, wenn die Pfirsichsplitter zusammengesammelt haben, dann machen sie damit etwas sehr, sehr Böses. Was das ist, ist eigentlich völlig egal, weil sie werden sie eh nicht zusammenkriegen, aber äh,
1: also sie, sie, würden, sie würden gerne in Dresden ähm, Pokémon verbieten. Das ist das, was Sie gerne mit den Splittern machen würden.
2: Deswegen ja. macht sich Wort äh, natürlich auf den Weg, die Pläne zu vereiteln.
0: Ganz genau. Ja, ähm, sag mal, ist dieses, ähm, ähm, diese Geschichte mit dem mit dem Pfirsich ist das auch in diesem neuen Ghibli-Film drin, ähm, dieser Ghibli-Film mit dem, der so aus, aus diesen 50.000. Mit den Flugzeugen Hand- oder was? Nee, der, na, der na, nicht, na, 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 na. der andere, der andere neue, der so aus diesen 50.000 handgemalten Gemälden besteht. Oh Gott, wie heißt denn der? Da die bin ich Ghibli, raus, keine steht, Ahnung. Der ist noch nicht bei Anidb eingetragen oder wird vielleicht auch nicht bei Anidb eingetragen, weil weil die den nicht als Anime gelten lassen. Äh,
1: oh oder oder ist es ist ja der, der neueste also aus dem Studio, wo der alte Herr nicht mehr am Start ist, weil, ja, ja, oder, wart, ja, oder wie?
0: ja, 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 ist, ähm, der ist ohne, ohne den <lacht> äh, Miyazaki. Ja,
1: den, den, der große halt, den wir alle natürlich am ja, Namen es es kennen, gibt, weil es ich japanische ja ja, Namen natürlich mir immer gut behalten kann. Es
0: gibt ja drei neue, drei neue Ghibli-Filme. Einmal halt den, 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 den Piloten-Diggins, dann der mit diesen handgemalten Gemälden und dann der, der erst noch irgendwann nächstes Jahr oder so rauskommt. Um, der wieder auf irgendwas ah, passiert. Äh, nee, nee, oder sowas basiert.
1: Ja, äh, du meinst äh, Ronja Räubertochter, ne? Aber das ist doch nee, nicht nee, die nee, nee, da Ron- rauskommt. Ronja hey, Räubertochter
0: meine ich wiederum nicht. Das ist ja wieder was anderes. Das ist ja, das ist ja gar nicht Ghibli, das ist ja Polygon Pictures, die Sidonia gemacht hat. so, haben. ja. Äh, und Ghibli macht da bloß Regie, also der Miyazaki so und da. Äh, äh, jetzt muss man aber ja. auch
2: sagen, dass die, dass diese Momotaro-Anspielung ja in Sachen drin ist. Also ich hatte das jetzt letztens zum Beispiel in diesen Putschimas-Folgen haben Sie glaube ich, gleich in der ersten Folge äh, so eine Anspielung da dran gebracht. Und ich dachte auch in anderen Anime, bestimmt auch welche, die ihr schon gesehen habt, äh, gibt es mal so solche Andeutungen an diese Geschichte. Ähm, ja, also ich finde es gerade
0: echt nicht raus, wie dieser Ghibli-Film heißt. Das ist ja schlimm. Das geht ja gar nicht.
1: Ist ja, ist ja nicht auch egal. Ne? Also, halt The
0: Tale of Princess Kaguya. Aber ich glaube, das ist was anderes. Das, hat, äh, passiert anscheinend auf das hat
2: mit der Mondprozessin ich glaube, Mondprozessin war es gewesen, Kakuya zu tun. Weil
0: das ja auch irgendeine ist, die <lacht> aus irgendeinem kleinen äh, irgendwas, äh, ach, aus einem bambus sie ist sie äh, äh, herausgedingst. Ja. Okay, dann hat das nichts mit dem Momo zu tun.
1: Ich, ich wollte gerade sagen, ne, weil wir sind ja eh unkom- komplett uninformiert, deswegen ist es auch egal. Ja. Wir mögen halt Züge und manchmal Panzer und deswegen fa- schreit mir jetzt weiter vor unsere Bewertung bzw. unserer. Naja, äh, erstmal ein paar weitere ähm,
0: Infos, Animationen und so weiter. Äh, also genau, anime, das meine ich, selbst, ja. zum anime selbst braucht man jetzt hier nicht, nicht nicht großartig was sagen. Das ist halt einfach wirklich wieder so ein Action äh, Trash Edgy Shit. Äh, absoluter Standard. Ähm, produziert wurde das Ganze äh, in Kooperation zwischen den Studios Tree Slash, die haben unter anderem CGI-Work bei äh, Mass Effect Paragon Lost gemacht. Und äh, Project Number 9, die hatten Volles Season Emojo. Also, den hatten wir heute schon mal irgendwie angesprochen: dieser Anime mit dem Emojo. Mhm. Mit, dem Mojo. mit dem Mojo mit dem Mojo aus Austin Powers genau und ja. äh, Rokyubu haben die auch gemacht der loli Basketball Anime ähm, ja Regie hat Yanagi Shinzuke äh, geführt der hat äh, ja auch Rokyubu SS also die zweite Staffel äh, da Regie geführt oder bei Popo Tannen du das nicht
2: zensieren Gabi? was? heißt das nicht Doppel S?
0: Doppel S, ach ja R- Roku Double S, also ist hier nicht hier Second Season gemeint und nicht die Schutzstaffel. Ähm, äh, und auch bei einigen Reagan-Folgen Episoden Regie. Aber ja, hauptsächlich irgendwie so random, edgy Sachen. Passt also, ja. Was man Stelle natürlich wieder. auch
2: gemerkt hat, um
0: Ja, animationstechnisch. Wir hatten äh, Jiggling Bouncing mit äh, sehr interessanter Physik mal wieder. Ansonsten, ja, Standard, keine Ahnung, brauchen wir nichts weiter zu sagen.
2: Das das scheint irgendwie auch so ein neuer Trend zu sein, dass jede Brust so ihre eigene äh, ihren eigenen Bewegungsraum hat, ihre eigene Physik, unabhängig von der anderen Brust. Ja. (lacht) <lacht> äh,
1: es ist halt einfach ein Thema, wo ich ganz immer sagen muss da könnte ich jeden Podcast mich zwei, drei Stunden drüber einfach nur aufregen weil mir so ein Kram einfach immer tierisch auf die Nerven geht deswegen, das, die Worte sollten dafür auch schon wieder reichen ich möchte es nur anmerken, dass ich es echt abgrundtief hasse
0: äh, ja ähm, Opening und Ending sind von Shizuka Haruka, die hat dann also das Ending zu kotora to- Kota- Sun äh, und das Opening und Ending zu Amazing Twins gesungen. Ich hab schon wieder vergessen, wie Opening und Ending klang. Keine Ahnung. Keine Bewertung. Äh, bewertung.
2: Ähm, ich muss einmal die bewertung von 5,67 bei 1586 Bewertung. Und oh, oh, die Community äh, hat insgesamt 2,63 bei 41 Leuten gewertet.
1: Man muss schon sagen, das war für, für MyAnimelist war das schon wieder eine, eine schlechte Bewertung.
2: Pauto hat aber gesagt, also der nicht vorhandene Pauto im nicht vorhanden im Chat, hat natürlich gesagt, dass die 2,63 noch nicht mal unter den, was, was Flop 21 ist? Nee, nee, ich, also, sa- ich
1: sagte ja auch nur, ich, ich, ich redete eher über die Bewertung von MyAnimeList, List, weil ähm, das ist schon für MyAnimelist ist das Relativ schlecht.
2: Stimmt eigentlich, ja. Meist sind die Bewertungen ja da so über 6 oder 7. Deswegen
1: kann, Selbst bei schlechten Anime kannst du... Äh, Anime kann Heute äh, ja, ist nicht mein Tag. Selbst bei schlechten Anime kannst du immer sagen, dass du dich immer so auf zwischen 6 sechs und 6,5 einpendelst. Aber das ist ja dann schon ein Ergebnis, was echt äh, unten drunter ist.
2: Wer möchte zuerst seinen Tempel dazu geben?
1: Kann ich gerne machen. Ähm, ja, war jetzt definitiv nichts Großartiges. Ich habe mich sehr dabei gelangweilt, um ehrlich zu sagen. Es war, ja, es sah jetzt nicht unbedingt schlecht aus, allgemein gesehen. Ähm, aber mir haben die Charaktere einfach nicht gefallen. Und. Die ganze Geschichte mit diesem Titten-Design, wo ich auch während annehme, mich die ganze Zeit drüber aufgeregt habe, die Klamotten sind einfach so kurz, dass wenn du von normalen Titten her denken würdest, müssten die Nippel einfach nur so ungelogen im 90-Grad-Winkel nach unten zeigen. Und das finde ich halt immer sowas von unnötig, eklig und schlecht, weil es für mich einfach die ganze... Ähm, das ganze Bild von Titten zerstört, wenn du sowas machst. Ne, da da denke ich mir immer so, nee, dann bitte zieh der, der Frau dreimal so viel an und ich bin äh, da viel mehr auf dem Boot mit bei. Aber so ist es scheiße. Ähm, aber der war jetzt nicht komplett untertrieben, äh, komplett schlecht, meine ich. Ähm, deswegen, ich gebe der ganzen Geschichte mal eine 3 von 10. Debbie. Oh
0: weiß nicht, War nicht so meins. Zwei von zehn. Fand es eigentlich ziemlich langweilig die ganze Zeit über.
2: Also ich habe jetzt schon zwei Folgen davon geschaut. Und es ist halt so seichte Unterhaltung von zwischendurch. Das kann man sich mal mit antun. Äh, so ein bisschen Brain-Off-Unterhaltung, um einfach mal runterzukommen. Von daher. Äh, ach ja, und das Gebüste natürlich, das sollte man auch nicht verachten. Von daher gebe ich einfach mal eine durchschnittliche 15.
0: Und es gibt eine, ein
2: Ada-Ada-Mädchen? Genau, das hat die Bewertung auch nochmal mal oben sonst wäre es von 10.
1: Du, Alerostor, du bist viel zu diplomatisch. Du gibst immer viel zu starke Bewertungen in die Mitte rein. Sei doch auch mal, reg dich doch mal drüber auf, wenn was scheiße war, so wie bei dem Anime. Der ich finde ja nicht so viele Sachen,
0: die scheiße sind. Okay, kommen wir mal zur Wünschbewertung. <lacht> ja, hallo, ich bin ein kleines möchte mit rosa Augen auf meinem überdim- überdimensionierten Brüsten. Meine besten Freunde sind ein Hund, ein Affe, ein Vogel und ich möchte gern mein Dorf retten. Yeah. <lacht> ich stehe immer noch nicht auf Edgy, aber der hier hat auch seine Momente. Gibt schon mal 4 von zehn.
1: Aha, ich war immer noch schlechter als Mitch, das ist, reicht mir aus.
0: <lacht> ich glaube, Mitch hat irgendwie allgemein ein bisschen so mehr gegeben, ja. als er normalerweise gegeben hätte. Äh, vielleicht ist ja, echt. Ja, aber er keinen
2: Vergleich hatte wahrscheinlich.
0: Die Atmosphäre ist wahrscheinlich anders, so im Zug, so auf 360p-Bildschirm. Da, da wirkt alles so ein bisschen besser. Ja, ist ja auch so.
1: Das ist ja nochmal eine ganz andere Geschichte, wenn man sich das so wie jetzt gerade in dieser kleinen gemütlichen Gruppe anschaut und dann jeder dann auch während dem Schauen sich ein wenig drüber auslässt. Ne? Das darf man auch nie vergessen. Deswegen, ich glaube, auch wenn ich einige der Anime, wo ich dann meine Bewertung vorher abgegeben hätte, mit euch zusammengeschaut hätte, wären vielleicht die Bewertungen auch anders ausgegangen. Muss man schon sagen. Aber egal. Ähm, ja, liebe Leute, vielen Dank, dass ihr wieder mal äh, eingeschaltet habt im Jahre 2023, wenn dieser Podcast erscheint. Ähm, Wenn es Nanamon noch so eine... uns
0: dann auch gibt und uns nicht die Japaner ja. bei ihrem Großrundumschlag platt gemacht haben.
1: Schön, dass ihr euch so einen nostalgischen Rückblick der Summer Season 2014 nochmal gegeben habt. Das freut uns ungemein und natürlich auch freut es uns, dass der Alle Roston mit Rolle übernommen hat heute Abend. Ne? Danke an dich,
0: Allee. Halt's Maul Franzose.
1: Echt mal, immer diese oh, dreckigen Merle. Franzosen, ist schrecklich.
0: <lacht> so, ja, das war's. Nächste Woche oder so, nächster Podcast, wie auch immer. Äh, Macht's gut. keine